0: A esta hora la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, recibe al nuevo obispo de la Diócesis de Palencia, Miquel García Andía, un encuentro que se está produciendo en el despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Palencia. Y en algo menos de una hora comienza el Pleno Ordinario del mes de enero en la Diputación de Palencia, en el Salón de Plenos. Un pleno del que os vamos a ir informando aquí en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo en Vive Radio Palencia, claro. Y a las 10, Asaja, COAG y UPA van a dar una rueda de prensa en las aulas de formación de Asaja Palencia con motivo de las próximas movilizaciones agrarias, agrarias que se están preparando. Allí van a estar el presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos, el secretario general de UPA Palencia, Blas Donis y el presidente de COAG, David Tejerina. Y del 5 al 10 de febrero el Cine Ortega de Palencia va a ser el marco de la celebración de la Semana de Cine Espiritual que este año llega a su edición número 16, una cita con el cine que este año lleva por lema Elegidos y Enviados. Para dar cuenta de los contenidos y objetivos de esa semana a las 10 y media en la Casa de la Iglesia se va a celebrar una rueda de prensa en la que van a estar presentes Jesús Manuel Herreros, delegado diocesano de enseñanza, y Juan Carlos Calleja, profesor de religión y miembro de la delegación de enseñanza de la diócesis de Palencia. Va a ser, como decimos, a las diez y media en la Casa de la Iglesia. Y a las doce y cuarto en el Palacio Provincial la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada de los vicepresidentes María José de la Fuente y Urbano Alonso, también van a recibir en visita institucional al nuevo obispo de la diócesis, Miquel Díaz. Y por cierto que a las 11 la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, va a asistir a la inauguración de las Jornadas de Jóvenes Investigadores Forestales en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Y son las nueve y siete minutos, enseguida llega ya la información del campo. Hoy vamos a conocer más de cerca todas las novedades y todos los servicios que ofrecen desde Maquinaria Ayuso.
1: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: J.M. Ayuso, maquinaria y recambios agrícolas. Es una empresa dedicada a la venta y recambio de material agrícola que tiene además más de 30 años de experiencia en el sector y ofrece piezas de la mejor calidad para máquinas y aperos para que los profesionales del campo puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Vamos a hablar en los próximos minutos con José Miguel Ayuso, su responsable. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Eh, bueno, estamos a principios de, de año, pero a priori que valoración, eh, bueno, ni qué decir tiene, ¿no? Que aquí, eh, si, si acudimos a maquinaria y recambios agrícolas, vamos a encontrar eh, todo lo que necesitemos, ¿no? Que al final la de ayudar al agricultor es la máxima de JM Ayuso.
2: Eso es, aquí se puede encontrar recambio de cualquier marca y en un plazo corto. ...si sí, no lo hay.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando ahora mismo a principios de año... ...y cuál es, eh, bueno, pues eh, su... Eh, ...qué es lo que más eh, qué es lo que más se está demandando ahora mismo... ...en el sector del campo?
2: Ahora mismo está muy parado todo por las lluvias... Uh -huh. ...están muy atrasadas las labores... ...queda aún de sembrar, de tirar mineral... ...de tirar herbicida, pero bueno, es, eso son cosas del tiempo... Uh -huh. ...entonces ahora mismo está bastante parado por eso... ...pero vamos, no no esperamos que sea una campaña mala...
0: ...bueno, ¿qué maquinaria podemos encontrar ahora mismo en, en JM ah, Ayuso?
2: Ahora lo que más está vendiendo es todo el tema del 4.0... ...que es tecnología nueva, que las máquinas traen corte de tramos... ...que llaman, corte de por boquillas, corte de secciones te analiza el campo si necesita tirar más abono aquí o no es todo muy, mucha tecnología lo que se está lo que se está demandando ahora mismo
0: cuál es bueno hablábamos de hablaba José Miguel de eso de esa tecnología 4.0 que es lo más novedoso que podemos encontrar ahora en en maquinaria agrícola
2: eso es es lo más novedoso que hay ahora mismo y es lo que está demandando la gente
0: sí pero cómo es esta Sobre maquinaria todo, so,
2: sobre todo la gente joven. Eso lo principal es sembradora, abonadora y sulfatadora. Uh -huh. ¿Y en hace? esas máquinas vienen preparadas así y te van analizando la tierra según pasa. Te dice que ahí tienes que tirar más abono porque es peor tierra. Eh, lo hace todo la máquina, ¿sabes? No, El tractorista no hace nada, como digamos. La máquina es la que analiza lo que hay que hacer, en la tierra.
0: Claro, o al sea, final facilita mucho... Y descuida mucho, ¿no? A los profesionales, eh, para ellos es un, una carga menos de trabajo.
2: Eso es, una carga menos, no tienes que, que estar pendiente de nada porque ella, ella, la máquina ella sola lo va haciendo todo. Uh -huh. Corta aquí, echa aquí más, allí un poco menos, allí más, ¿sabes? Lo que necesita, lo hace. Ajá.
0: Uh -huh. Oye, ¿como cuánta cuánta variedad de, de maquinaria tenemos de este tipo, por ejemplo, que esté que, que lleve aplicada esta tecnología que es punta? Hablaba de sembradoras y de qué y qué más maquinaria.
2: Sembradoras, abonadoras, ¿Sí? sulfatadoras, sobre todo equipos de tirar herbicida y los tractores también, claro, lo traen. Uh
0: -huh. eh, también tenemos recambios, ¿no? O sea, quiero decir que sí. ese servicio también lo tenemos. ¿Qué, qué tipos de recambios podemos encontrar y, y bueno ¿qué, qué asesoramiento vamos a recibir en JM Ayuso.
2: Hombre, nosotros intentamos que el señor, el cliente se vaya cliente, se vaya contento. Eh, intentas aconsejarle de qué es lo que necesita en ese momento que y luego encontrar pues todo tipo de recambios, lo que necesiten, desde una herramienta, un destornillador, a lo más lo más puntero que haya, unas pistolas de batería, un... todo lo más puntero que hay, como lo más sencillo, lo más básico.
0: Ajá. ¿Con, qué eh, ¿Con qué marcas referentes trabajan?
2: Nosotros trabajamos con abonadoras BMC, eh, segadoras B BCS y luego tenemos todo tipo de recambios para todas las marcas.
3: Ajá.
2: ...para todas las marcas en general... Amazon, Crone, Keverland, ...Hardy, Vicón... ...para todas las marcas que te puedas imaginar...
3: Uh -huh.
2: ...incluso tenemos algo de recambio de tractores... ...poquito... ...porque no es nuestro... ...nuestro tema principal... ...pero bueno, tenemos algo también...
0: Uh -huh. ...también tenemos piezas de accesorios... ...de ferretería agrícola, ¿no?... ...o de jardinería, ¿qué, sí. ¿qué piezas son esas?
2: Sí, tenemos motoazadas para la jardinería sopladores, fumigadoras pequeñas de mano para jardinería, corta césped, desbrozadoras de todo tipo, para jardinería y huerta de todo tipo.
0: ¿Y qué facilidades se les da desde JM Ayuso al a los agricultores para que puedan adquirir mm. esta maquinaria?
3: Pues
2: oye, ahora mismo se cuenta contigo todo tipo de facilidades. Depende cómo anden ellos de... ...de dinero, si hay que dejarlo pagar a varios plazos... ...o uno o ta, lo que quieran... ...ahora mismo estamos en, eh, abiertos a todo. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cuál es la cuál es la demanda... La, ...o bueno, ¿cuáles son las demandas de, de su cliente? Por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando la gente se acerca por allí... ...o, o se pone en contacto con ustedes... ...¿cuáles son las inquietudes... ...o cuál es un poco lo que, lo que demanda el agricultor de hoy en día? No sé si esa tecnología 4.0 de la que hablábamos antes...
2: Eso sí, lo demandan mucho y luego, cuando vienen a por un repuesto, que lo tengas. Eso es lo principal para sí, ellos, ¿no? que se vayan con ellos de la mano.
0: Eso es, porque los los que los plazos sean lo, lo más breves posibles, ¿no?
2: Eso es, eso es.
0: Bueno, ¿ahora mismo qué, qué plazos manejan de entrega?
2: Nosotros como mucho si, no si no lo tengo, que es raro que no lo tenga, como mucho 48 horas.
0: Ajá. Qué rápido, ¿no? De dónde, de dónde, cómo se trabaja para que ese plazo sea tan breve.
2: Casi todo ahora mismo viene de almacenes centrales de en Francia y de ahí sale por avión. O sea que ya te digo 24, 48 horas como mucho.
0: Ajá. ¿Cómo es la previsión que hacen de este año 2024?
2: Hombre, está un poco más floja que otros años porque la cosecha no ha sido muy buena, tampoco ha valido mucho dinero el grano, entonces el agricultor también tiene que guardar para comer. Uh
3: -huh.
2: Entonces están un poco más reticentes a la hora de, de las compras nuevas. Uh -huh. Arreglan más lo que tienen que comprar máquinas nuevas.
0: Uh -huh. A nivel nacional ha descendido la venta de tractores nuevos mm. en un 14%. No sé si esto en, sí. en empresas como la suya lo han notado y en qué puede afectar.
2: No, nosotros no lo hemos notado porque no tenemos tractores. Uh -huh. Y el resto de maquinaria ha bajado nada, muy poquitín, no se ha notado mucho. Los, los tractores sí que lo tienen que haber notado, sí, sí. mucho además.
0: Sí. Bueno, y Al ver... no
2: haber buena cosecha no hay gasto de in invertir en una máquina nueva.
0: Pero en, con el tipo de en, del tipo de maquinaria del que estamos hablando que tienen en JM Ayuso no ocurre lo mismo entonces.
2: No, yo he tenido la misma demanda que otros años en las máquinas mías, vamos no ha habido no ha habido ningún ningún bajón. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo son estas eh, estas máquinas? Estamos Estábamos hablando antes de esos plazos de entrega, no sé si en el eh, caso de los recambios es de, de 48 horas y en el de una máquina más, eh, bueno, pues de mayores dimensiones, ¿de cuántos plazos estamos hablando? de, de Bueno, ¿de qué plazos estamos hablando?
2: Una semana, 10 días, si no está aquí en stock la máquina que quieren coger, pues unos, una semana o 10 días, más o menos.
0: Uh -huh. José Miguel, ¿a dónde vende maquinaria de, de aquí, de Valencia? ¿La maquinaria de J.M. Ayuso, ¿a dónde se marcha? ¿Se queda aquí en la provincia o también se vende fuera? Sí,
2: sí, yo solo vendo aquí en la provincia. Uh -huh. Máquinas solo en la provincia. Recambio a toda España. Uh
0: -huh. A toda
2: España e incluso algo he mandado a Portugal.
0: Uh -huh. ¿Cómo podemos contactar con J.M. Ayuso? Recuérdenos, de, bueno, tienen página web, estamos en sí. hablando de Palencia Capital, ¿no?
2: Sí, en la Palencia capital, en la calle Andalucía, parcela 22.
0: Ajá. Bueno, y además tienen un correo electrónico habilitado, info sí. arroba jmayuso, <ríe> .es, ¿no? Eso es. Info arroba es. jmayusoagricola.es, pues ahí los pueden encontrar y también en la calle Andalucía número 22 de Palencia. Sí. José Miguel Ayuso, muchísimas gracias por atendernos. No sé si quiere aprovechar para hacer algún apunte más
2: nada más que tengamos buen año y que la cosecha venga en condiciones que nos lleva en mayo y junio que es lo que pedimos todos los del campo
0: eso es, bueno pues eh, veremos a ver eh, lo que nos depara el campo de momento en invierno ha nevado en las cumbres pero también es cierto que ha hecho unas temperaturas un poco menos habituales, ¿no? un poco elevadas sobre todo a finales de mes eso es bueno, pues, Entonces
2: todo todo eso pues ha retrasado mucho la la cosecha, amo, la cosecha no las labores las uh -huh. labores de, de abono y sulfatado que es lo que hay que hacer ahora o sea eso va con mucho retraso este año uh
0: -huh. bueno pues eh, José, Pero bueno bueno veremos a ver lo que lo que nos va deparando y si la situación mejora no porque como decía José Miguel uh -huh. sí que se ha visto retrasada toda la labor del campo sobre mm. todo a finales de 2023, ¿no?
2: Eso es. Entonces, pues oye, mejorando un poco el tiempo, pues todo se irá, se irá, haciendo y esperemos eso, tener buena cosecha y es lo que es lo que importa.
0: Bueno, pues José Miguel, muchísimas gracias desde Bien, JM y un abrazo muy fuerte.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Y además en Vive el Campo recordamos esa comparecencia conjunta que va a producirse a las 10 de la mañana por parte de los eh, presidentes de Asaja Palencia, José Luis Marcos, el secretario general de UPA en Palencia, Blas Donis y el presidente de COAG, David Tejerina. Unas eh, comparecencias que van a tener lugar en las aulas de formación de Asaja Palencia con motivo de las próximas movilizaciones agrarias que se están preparando y que van a producirse en las próximas eh, jornadas. Estaremos muy pendientes de este asunto a lo largo de la mañana. La comparecencia comienza a las 10 en punto. Y por cierto que representantes del Ayuntamiento de Soto de Cerrato, encabezados por su alcalde Jesús Sánchez, participaron activamente en el primer Congreso Nacional de Productores de Patata, celebrado en Medina del Campo, en Valladolid. El evento marcó un punto significativo después de que Soto de Cerrato se hermanara con varios municipios de toda España, incluyendo por ejemplo Shinzo de Limia en Ourense, Coristaro, eh, Coristarco en La Coruña o El Carpio en Valladolid. Eh, esta incorporación de Carta, eh, además se incorporaron también otros eh, municipios como el de Cartagena en Murcia o La Rinconada en Sevilla, además de Medina del Campo en la provincia vallisoletana. La Asociación de Pueblos Productores de Patata ha sido formalizado durante ese congreso y los representantes de los municipios hermanados discutieron de manera detallada los programas de trabajo e intercambio, centrándose especialmente en el ámbito agrario y en el desarrollo del sector de la patata. En este marco se celebraron los primeros premios nacionales de la patata donde se reconoció la labor de destacados protagonistas del sector como por ejemplo Nicolás Serna que recibió el premio nacional de la patata mientras que María del Mar Galindo fue galardonada como productora de patata del año y Manuel Aires como productor de patata joven anual. Desde el Ayuntamiento de Soto de Cerrato han destacado que ese hermanamiento subraya el respaldo al sector primario y a la industria agroalimentaria. Local. La iniciativa también eh, respalda la modernización del cultivo y reconoce el potencial de la comarca del, del Cerrato en la producción de patatas de alta calidad, un motivo de orgullo para la localidad y para toda la comarca. Este compromiso refleja el espíritu colaborativo entre los municipios hermanados en esta asociación y su dedicación para impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito agrario. Pues incorporación la de Soto de Cerrato a esta asociación, la de Pueblos Productores de Patata, que se hizo efectiva ya hace algunas semanas y que ha tenido como primeros actos del año este primer Congreso Nacional. Y más noticias. Un millar de empresas de Castilla y León ya sufren las consecuencias del bloqueo en Francia. Las protestas de los agricultores del país galo generan numerosas pérdidas económicas para el sector en la comunidad y ya hay transportistas que han decidido paralizar los envíos hasta que se calme la situación. Es noticia hoy, además, en los periódicos de Grupo Promecal, la incertidumbre e impotencia en el sector del transporte de Castilla y León por la situación del bloqueo que se vive estos días en Francia, las protestas de los agricultores están impidiendo el desarrollo con normalidad del trabajo de los transportistas castellanos y leoneses, que en muchos casos han optado por paralizar las flotas hasta que se garantice su seguridad. Una preocupación que se traslada al sector agrícola, que también está viendo cómo sus productores se quedan en los almacenes o las cisternas de los camiones sin llegar a sus clientes de cualquier país de Europa para el que sea necesario atravesar Francia. Desde la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera estiman que todas las empresas regionales que hacen servicio internacional, más de mil en toda Castilla y León, se están viendo perjudicadas, bien porque tienen que viajar a Francia o porque necesitan cruzar el país en dirección a Alemania, Bélgica o los países bajos. Es todavía complicado conocer las consecuencias económicas que este bloqueo puede suponer para Castilla y León y también para Palencia. El año pasado la comunidad de Castilla y León exportó por carretera a Francia productos por valor de 2.282.000 euros, una cifra que supera los 8.000 millones de euros si se tienen en cuenta todos los destinos de Europa a los que los transportistas de la región Llegan cruzando el País Galo Las pérdidas habrá que cuantificarlas Al final del paro, pero les Preocupa a los transportistas De manera clara la seguridad de los Profesionales y hasta el momento No hay que lamentar daños humanos Según afirmó el presidente de FETRACAL Juan Luis Feltrero Castilla y León cuentan en la actualidad Con 14.400 Empresas dedicadas al transporte Por carretera, de las cuales Más de 12.100 se dedican Al de mercancía, según los datos facilitados por la Consejería de Movilidad. Estas cifras dan una idea de la importancia que el sector tiene para la comunidad, con más de mil empresas que hacen rutas internacionales, por lo que desde la Federación advierten de que las pérdidas pueden ser muy elevadas. Además, las mercancías que más se transportan al país galo son productos agroalimentarios que, por sus características, requieren de un control de temperatura y condiciones especiales. Esto hace que la preocupación aumente porque están en riesgo el están en riesgo el trabajo y todo el transporte que pueda que tenga que realizarse en estas eh, condiciones. Uno de los camiones de transporte cobreros, con sede en la localidad zamorana de Castro Gonzalo, sufrió el pasado jueves es un altercado al que al ser vaciado en un parque toda, en un aparcamiento toda su carga toda la carga que transportaba en concreto el vehículo llevaba vino blanco procedente de Castilla La Mancha con destino a Alemania. Y otras empresas relacionadas con el transporte, en este caso las encargadas de transportar la leche a clientes de toda Europa, también han decidido paralizar de momento las exportaciones hasta que la situación se calme, ya no solamente por la inseguridad que han generado las protestas en las carreteras eh, francesas, sino también por la pérdida de la carga al tratarse de productos Perecederos Y también, por ejemplo, la compañía soriana Molinero Logística, con sede en Olvega, ha visto cómo su trabajo internacional se ha ralentizado por el bloqueo en Francia, un trayecto que normalmente se hace en cuatro días, se está tardando en realizar siete. Con los consiguientes costes económicos que esto supone, según han declarado desde la Dirección General. 35 de sus camiones hacen la ruta internacional y transportan principalmente alimentos. Dicen que hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona la situación. Y desde la Federación Regional defienden que el trabajo hay que realizarlo porque en muchos casos la mercancía no tiene Francia como destino final, aunque recomiendan a los transportistas que se mantengan informados sobre el desarrollo de la situación, así como que eviten enfrentamientos innecesarios y sigan las recomendaciones de las autoridades francesas. Las alertas también se han encendido en el campo castellano y leonés, cuyos profesionales ven cómo sus productos se pueden quedar sin vender como consecuencia del levantamiento en el país vecino. Francia, después de Portugal, es uno de los destinos principales de las exportaciones españolas agroalimentarias y fuentes de asaja. Señalan que principalmente le, nos compran a España patatas fritas, carne porcina, carne ovina y queso, pero Italia y Alemania también reciben galletas, vino, café, whisky o jamón procedente de España, sin olvidar que estos alimentos también llegan a los Países Bajos o a Reino Unido.
4: Vive Radio Vive Radio
5: Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
6: Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas. Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores, productos y servicios para el campo te esperan en esta feria. Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa alubia de Saldaña y muchas sorpresas más. Desde 1885, Feria de las Candelas
1: en Saldaña. ¡Te esperamos! Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 9 y media, llega, llega el momento de subirse al coche de la 8 Palencia de la mano de Nacho Blanco, que esta vez nos va a presentar la cara más personal de El Chapú.
7: Comenzamos un nuevo arráncate y hoy creo que lo vamos a hacer además con mucho humor porque nos va a acompañar el Chapu que no es palentino pero como si lo fuera, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, siempre sí, sí, ya ya yo creo que sí. Palentino ya, sí, por mi mujer aunque sea. Claro, hijo adoptivo, desde luego yo creo que humor más palentino que el suyo no conocemos o Alguien que sea capaz de, de hacer tanto humor, de hacer sí reír tanto con eso lo sí nuestro, que... ¿no? Sí,
8: sí, sí, el humor de Palencia, es que Palencia es muy única por su vocabulario, por su gente, y ahí sí que, yo no conozco,
7: ojalá salgan más cómicos palentinos, eso sí que, ojalá. hacemos un llamamiento desde aquí. Lanzamos el guante a ver quién lo recoge, lo que sí vamos a hacer nosotros va a ser echarnos a rodar y conocer no solo su trayectoria profesional como actor, como humorista, sino también su lado más musical. ¿Parece? Venga, claro que sí. Venga, pues nos ponemos en marcha. Roberto El Chapu nació el 2 de octubre de 1978 en Valladolid. Estudió interpretación en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad y continuó su formación con maestros como Ricardo Vicente, con quien comenzó su carrera profesional. Ha participado en multitud de obras de teatro, películas y programas de televisión como los del Sótano, emitido por Castilla y León Televisión, aunque su faceta más popular sea probablemente la de monologuista. Bueno, chapu, lo primero. Cuéntame, Nacho. Yo, eh, el chapu, el apelativo, el... ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Joder, me gustaría
8: contarte una historia romántica y bonita, pero es, es de chapuzas, o sea, <ríe> es de chapu... A ver... Pero... ¿De hacer
7: chapuzas en casa?
8: No, no, pero que escucha, que es que esto fue en el colegio, o sea, pero en tercero o cuarto de GB, ¿sabes? Sí, sí, porque siempre era muy desordenado, siempre las andaba liando, el chapuzas, que chapuzas, que chapuzas, y luego chapu, chapu... Que a lo mejor no iba a ser así yo de chapuzas, ¿sabes? Pero ya cuando te marcan tan de pequeñito... Ya estás condicionado somatizas y pues no podía defraudar a mi mote, Antes el mote claro, casi eh, que... que la unas
7: expectativas
8: La gente dice, ¿es de Chapulín Colorado de México? Digo, oh, no, ojalá ojalá fuera tan bonito, porque luego además como actúo mucho con el Chavo, que el Chavo del 8 pues yo creo que por ahí se confunden pero Oye,
7: pues es que además es verdad que, que casi hacéis pareja como el y el sí, sí, sí. Chavo que tienen un vínculo de alguna manera también, ¿no? Pues aquí sí. también lo, lo tenéis eh, Decía al principio, no es paleontológico ...pero como si lo fuera adoptivo, porque tú lo has dicho... Sí, ...casado con una palentina, sí, eso ya palentina, marca mucho... ...me
8: casé en Villasirga, eh, vivo allá justo al otro lado de la frontera... ...en Valoria, y vengo mucho a Palencia, es decir, a actuar... ...hago humor palentino, como tú dices vengo al cine a los Ortega, al ITV a Palencia, uno es de donde pasa la ITV, eso es así.
7: así. Oye, te digo una cosa, que en Valoria ven la 8 Palencia, no la de Valladolid, eh, por eso me han dicho sí, 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 yo en Valoria lo que sintonizo
8: es la 8 Palencia, o sea que, bueno, yo, yo creo, creo que habéis movido la frontera, por las noches <risa> movéis el cartel y estáis ganando Va, metros. Vamos rascando poco a poco, llegará <risa> un
7: momento que no se den cuenta y ponga, bienvenidos a Palencia, <risa> Entrando por Valoria. Bueno, eh... Es, es, una, es una trayectoria la tuya, Chapu, que está muy vinculada, muy vinculada al mundo de, vamos a decir, ¿no? De la farándula, como, sí, es, sí, sí, sí. como dicen algunos, pero no siempre ha sido en torno al humor. Quiero decir que, que hay una vena interpretativa que, que sí. yo creo que es previa, ¿no?
8: Sí, sí, yo empecé con el con el teatro. Eh, de hecho estudié arte dramático en Valladolid, empecé trabajando profesionalmente con compañías de teatro. ¿sabes? Es lo que es decir, yo, chaval, pues hacía obras de Shakespeare, de Calderón, de cosas como tú dices, dramáticas, trágicas, obras que, 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 que daban mucho prestigio hasta que un día dije, hostias, eso, eso de los monólogos, eso tiene que dar dinero. Y ahora no tengo ni dinero ni prestigio Pero aquí estamos, en este coche
7: montados. Oye, Claro, es que no va nada De, de interpretar, por ejemplo Hamlet uh -huh. de, de participar en, en una representación de Hamlet A nunca digas palenciano sí. es, es un mundo de contrastes total y absoluto Sí, bueno, pero para mí siempre ha sido Todo parte de lo
8: mismo, ¿eh? De contar historias, de subirte a un escenario De tener esas ganas de, de contar Y, y bueno, eh, hay mucha gente me lo pregunta ¿Pero qué prefieres? ¿Ser actor? ¿Ser cómico? ¿Monólogo? Pues
7: todo. Si tuvieras todo. que
8: elegir. Si tuvieras que elegir, digo, ¿y por qué hay que elegir? <risa> El ser humano ya sabes que muchas veces quiere lo que no tiene. Y estás haciendo algo y dices, joder, ahora, ahora me apetecería hacer esto. Cuando me preguntan, Dani, ¿qué es lo más difícil que has hecho? tal No sé si difícil, pero lo más arriesgado eh, son los monólogos. O sea, salir tú solo ante un público y tener que hacer reír sí o sí, ahí te la juegas. ¿eh? Y, yo creo que si sí, antes había hecho teatro y tal, pero hasta que no te subes un día tú solito con el micrófono y tal, esa sensación de vértigo y de. Ya te digo, no sé si lo más difícil, pero sí lo más arriesgado, desde luego. Así que no hay. Pues lo que te digo, no hay confort, no hay confort. I'll take you down the
7: te decía antes, has estado haciendo cosas audiovisuales también en esta casa. Ese proyecto, mmm, ¿cómo nace? Entiendo. La factoría vaquero, que dice, yo he oído alguna vez, ¿no? La factoría. Sí. Porque es un poco la punta de lanza de, de un grupo sí, de cómicos. Sí, dice, sí, sí es, nuestro, es nuestro guía totalmente
8: vaquero. Sí, sí, ha sido nuestro guía ejemplo. Espiritual. Guía espiritual en, en muchísimas cosas y sí, sí, también es el más viejo, claro, que de los, de los cómicos. No que, quería que yo decirlo así. A. Oye, y te voy a poner el compromiso, actores referentes. Javier Bardem me parece de otro planeta, pero vamos, Eduard Fernández, muchísimos, eh, te podría decir una lista, una lista muy larga. Eh, me gusta mucho actrices, me gusta mucho, hablando de comedia, Yolanda Ramos, ¿no? Yolanda
7: Ramos ¿no? es que es buena.
8: Brutal, que diga lo que diga, yo me río, pero es que, está que también. Genuina, es sí, que, sí, y, sí,
7: efectivamente, que haga y sí. diga lo que diga, pero
8: que se puede hacer trama, lo que hablábamos antes, y perfectísimamente ya no te digo bueno pues eh, así internacionalmente Meryl Streep no soy nada no soy nada original <risa> a todo el
7: todo mundo le dicen una actriz a todos los de la profesión pues Meryl Streep y de y de actores actrices con los que hayas trabajado que digas bueno de, mi mejor experiencia no te voy a preguntar por la peor obviamente pero sí por la sí. la mejor o, o esa gente que te ha dado siempre un muy buen feeling y, y, y o de la que has aprendido sí,
8: y con eh. quien has disfrutado muchas he tenido suerte de trabajar bueno de, en muchas series en pequeños papeles en alguno he estado más más tiempo y he podido disfrutar más como me pasó en monte perdido que estuve pues, casi cuatro meses y ahí descubrí a una actriz que me parece brutal que es Megan Montaner Mega ah, Montaner. Sí, además es de moda ahora. Sí, ahora está sí, sí, sí. Todo. sí, sí, sí. Pues Mega Montaner, que nunca ha hecho teatro. Sí. Decía, yo es que nunca he hecho teatro, porque ya empezó a trabajar directamente en el lado audiovisual. Y me encanta muchísimo con traba, cómo trabaja. Es una curranta, nunca se queja, porque además siempre suele hacer papeles protagonistas. Con lo cual, igual tiene que hacer 8 o 10 secuencias y 11 horas de rodaje al día. Porque los demás dicen, bueno, pues tienes 3 o 4 hoy. ...y haces la mitad de la jornada, ¿sabes?... ...y acabas muy cansado porque estás esperando... ...los rodajes son muy, muy, muy cansinos... ...no son nada glamurosos... ...la gente se queda no, no.
7: Con, con la nada. sombra roja... ...y no ve todo lo que hay para llegar hasta lo ahí...
8: ...lo menos no. glamuroso del mundo es un rodaje de una serie... ...de una película por ahí, en exteriores... ...bueno, a veces sí tienes la suerte de estar en unos exteriores bonitos... ...como pasó en Perdido que estuvimos en Benasque... ...pero, y aún así son duros... Claro, yo grabé una escena en la Casa de Papel, ¿sabes? Al final eso dices, ¡pua! Es decir, que a nivel mundial, pues no sé que lo han visto 200 o 300 millones de personas. Pero bueno, solo en España... Bueno, eso que es algo camuflado, con gafas así tal, que no, no todo el mundo se Como eso. todos en la Casa de Papel.
7: No Pero es. la
8: cantidad, <risa> la cantidad de gente que te llama, que te manda mensajes, que, que te hace el pantallazo, que tal, sí... Pero bueno, es que son las, son las normas del juego. Eh, para bien, y para, para bien y para mal, quiero decir que, que esto es así. Eh, lo que quieres al final es trabajar. Hay veces que te han llamado a ti y no han llamado a otros. Y hay veces que, joder, no te lo han dado a ti, pero igual se lo han dado a un compañero que también necesita pagar las facturas y tal. Y sí, has trabajado mucho y tal, pero en muchos trabajos a veces tampoco llega la recompensa, ¿sabes? Y entonces tenemos esa cosa de que la vida nos debe algo que cuando te lo dan, ¿sabes? Que cuando te lo reconocen, no dices, ¡guau! Lo no merecía. Claro, ya era hora. No ya era, era
9: hora
7: a mí. Este es un programa en el que la música tiene un cierto protagonismo. Eh, nos gusta poner en el compromiso a la gente de que cante.
1: Yo he venido aquí a
7: cantar. He venido a jugármela. Entonces, venga. Eh... Vamos a ver la primera. Puede ser, por ejemplo, una de los héroes del silencio. Que quieras, a héroes del silencio. Venga, por bien. empezar, bien fuerte. Apuesta... Eh, no. ¿Por qué esta canción? Pues mira, ¿por qué héroes y por qué este tema? No, no fui
8: nunca muy fan de los héroes del silencio, ¿no? En mis tiempos, no. Ha pues pues sido más poco, de para muchos. Sí, 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 sí. Pues no, sí que cuando sacó el primero en solitario, Bumburi, joder, qué pedazo de disco ese marcó, y los anteriores son muy buenos y es un grupo de referencia totalmente. Pero esta canción en concreto, no sé si estaba estudiando todavía y alternando como camarero, yo trabajé como buen actor de camarero, mucho, mucho trabajo de camarero, tenía mil trabajos... ...y son esta canción, ¿sabes? Y he estado con la cosa de dónde te estás metiendo, ahí en el mundo del teatro tal... ...y la letra me marcó, algo, el este, el ya no tiene sentido abandonar, ¿sabes? Iré donde quieran mis botas... <ríe> ...si quieres que te diga qué hay que hacer, pues esta, esta cosa de me apuesta por el rock and roll, has apostado por esto... ...ya solo te queda tirar hacia adelante... Y esta canción es, es como un leitmotiv para, para mí, me, me gusta muchísimo. Perfecto, pues vamos a escucharla.
10: Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga qué hay que hacer te diré que apuestes por
8: mi derrota. Es un temazo, es un temazo que te pone las pilas cuando estés un poco bajo de moral. <ríe> A mí por lo menos.
3: No
4: dejes nada por hacer
7: la música puede ser un puntazo o puede ser una tortura también con la canción del verano, por ejemplo. sí, sí hasta o... las narices de escuchar ciertas canciones. O si me
8: pones reggaetón, pues claro, eso no me ayuda a afrontar el día.
7: <risa> Atento al menú que hemos abierto. El reggaetón. Eh, a ver, son los tiempos es lo que se lleva en, ya doy por hecho que en tu casa no se escucha el reggaetón eh, pero claro, es que luego hay gente que si entra a un bar y está sonando el reggaetón se sale por la puerta
8: sí, si yo lo entiendo, lo que sí. pasa es que si vas con amigos y les gusta pues <risa> igual hay que cambiar de amigos
7: <risa> también depende, si son amigos solteros normalmente suelen querer ir a bares donde ponen reggaetón porque sí. no nos engañemos, hoy sí. día y sobre todo por ejemplo los jóvenes que son los que más van buscando el ritmo, ¿no? la música ...en las discotecas o en los, los locales, ¿no?... ...claro, van buscando eso porque es con lo que se pueden mover... ...es donde hay, dicen, es donde hay ganado... Ya <risa>
8: donde, donde se menea, ¿no?... ...sí, sí bueno, dicen que bailando se, se liga mucho... ...pero bueno, antes se bailaba más salsa, ¿no?... más claro, que ...a mí me gusta todo tipo de música, ¿eh?... Pues ...la salsa me gusta, tangos el flamenco me encanta... ¿sabes? sí Que es verdad que soy muy rockero, me gusta mucho el rock. Y para como sabe que estoy programado en un coche, a mí lo que me gusta en el coche es, es escuchar rock, sobre
7: todo. Oye, decías antes que se, se liga mucho, se liga más bailando, dicen. Oye, pues por nada, pero el humor se supone que también es una herramienta de ligue. Vamos, o sea, siempre se habla de, de que las mujeres muchas veces. Eh, Sí, no eligen que eres... al más guapo sino al que más les hace sí, reír pero... a una
8: mujer, ¿no? Eh, sí, que, sí que es verdad que al principio lo notaba mucho, que te bajas del escenario y yo no soy un tío guapo, ni soy un tío legón, ni nada. Pero sí que te bajas y dices bueno, y te a hacer caso gente que en circunstancias normales no se habría fijado en ti. ¡Ja, <risa> Que ay, ay, Tú no me habrías ni dirigido la palabra si entro así por la puerta del bar Solo con, con mi presencia Sí, sí que no, no soy el que va llamando la atención no no no, no, no.
7: Oye, ¿y, ¿y a tu mujer te la
8: ganaste con el humor? Mira, con mi mujer tenemos una relación muy peculiar Porque mi mujer y yo fuimos compañeros de teatro Fuimos amigos antes que novios Fuimos, compartimos carretera, compartimos obras de teatro eh, Compartimos escuela de arte dramático y durante bastantes años, ¿eh? Lo que pasa es que, nada, éramos amigos y éramos amigos.
7: ¿no? No, o sea, eres de los pocos ejemplos sí. de esos hombres que han conseguido superar la friendzone. Sí, sí. Ingleses, ¿no? <risa>
8: yo se lo decía un poco de broma porque, digo, tenía una novia antes y tal, y Inés eh, la veía y era tan maja, tan tal, y, ojo, Inés, es que tú, ¿no? y, bueno, tú, vamos, ¿por qué tengo novia? Si no, Inés, hasta que un día ya estábamos los dos solteros, ¿sabes? Y... Y como soy un tío de palabra, <risa> y
7: las circunstancias adecuadas. Eso
8: que decías hay que ponerlo, hay que demostrarlo. Y sí, sí claro. Y vamos, tengo muchísima suerte. ...Inés es mi compañera de vida. Eh, ella sí que es una referencia para todo, eh, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo en lo profesional la, la, la pido siempre su opinión. La, 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 practico con ella. Si tengo que ensayar una escena siempre me da la réplica. ...y me fío muchísimo porque es una artista con, con muchísimo criterio... ...y con muy, muy buen gusto, excepto para los hombres, a la vista está. Yo ese apoyo, siempre me he sentido muy apoyado por Inés... ...y se lo agradeceré siempre, me he sentido muy apoyado... ...y necesito ese apoyo y esa tranquilidad de... de ...sí vale, estás por ahí pero ostras, estás trabajando, estás trabajando... Y, y bueno, y necesitas, y luego muchas veces estás en casa y estás escribiendo, estás ensayando, y necesitas tu tiempo para, claro, es, es que no, no, esta profesión da la cosa de, 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 de cachondeo, de ociosidad, tú tienes que salir al escenario y parecer que te lo estás, sí, es que te lo pasas bien, ¿eh? te lo pasas bien en el escenario, pero que todo te da igual, que todo se te ocurre en el momento, que esto es un, una
7: fiesta constante, tienes que dar esa imagen, pero no, no lo, ves, a, ver, no lo a, a veces no estás bien, ...pero te lo tienes que pasar bien... ...y tu trabajo es pasártelo bien... ...para que otros se lo pasen bien... ...totalmente, muy totalmente, difícil... ¿eh? ...si sí, sí, yo no hubiera hasta hoy no... ...hombre, el día que haya que faltar, pues faltaré... ...si
8: es por fuerza mayor... ...pero si claro, tienes malos días como todo el mundo... dices, guau... Y ahora tengo que...
7: Pero uno tiene un mal día en la oficina y se queda ahí en un rincón y sí. por pues así decirlo, ¿no? Y, sí. y ya está, y no pasa. Pero claro, cuando sí. tienes que animar a la gente, sí. tienes que sacarle la sonrisa, ojo, oh, sí sí sí, a... sí. No, Ahora hay que entrar para ¿eh? <risa> Es así. Y, te y palos, decías que intentabas actuar ahora más, más cerquita. Sí. Imagino que eso eh, es más fácil conseguirlo, aunque sea limitado, ¿no? ...obviamente con cosas como... ...nunca digas palenciano... Claro. Decir, ...así tienes garantizado cerca de casa... ...pero claro, también es... ...un recorrido más limitado ¿no?... ...sí, sí, sí... ...por ejemplo, pocos
8: pueblos de Palencia habrá... ...en los que no haya actuado ya... ¿eh? ...la provincia de Palencia... Sí, ...la tengo muy... ...muy trillada... ...y pero... ...y toda Castilla y León en general ¿eh?... ...toda Castilla y León... ...¿qué pasa? ...que me imagino que también... ...es, es un proceso natural... ...antes te llamaban para ir a Murcia... ...para ir a Alicante... ...para ir a Galicia... decía, ...sí, venga voy... Dale". ahora y ahora por una no vas, o por dos, sin embargo si te llaman de polos por aquí, sí, sí, ah, vale, te ven en ese polo y el del polo al otro te quiere llevar también, entonces, quieras que no, se va cerrando el círculo. De un polo al otro polo. Sí. Claro, a Madrid siempre sigues yendo, pero bueno, eh, el tren ahí afortunadamente y el autobús lo tenemos a, tira, a tiro de piedra, estamos muy cerquita de Madrid.
7: Vamos a poner otro tema, Cow you ever the rain, que, ¿por qué es el que has elegido? Podría, pues, haber, elegido, o
8: sea, podría haber elegido otros, ¿eh? cualquiera, porque tiene tantos y tantos, y, y volvemos a lo del coche, la Creedence sí que es para ir en el coche. La
7: Creedence es para ir en coche. Bueno, el Fortnite Zone, que sí. es un que
3: Forrest
7: Gump, pero meterte sí, y ponerte en el coche, sí, hay que poner limitador de velocidad para que no sí, nos sí, te vienes arriba.
3: Arriba.
8: <risas> Sí, 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 sí. Pero hombre, este es como, es como el más famoso, ¿no? podríamos decir así tal. Pero, pero vamos, cualquier tema de la Creedence, este me recuerda al de momentos. Ahí hay, hay 10, 12 temas de, de, de la Creedence Dices, joder, lo que he vivido con este tema. Cincuenta y tantos años después de estos temas, o cincuenta años después, siguen estando vigentes, no han envejecido nada, nada, nada mal. Es que Totalmente. Son... Venga, pues vamos a escucharle.
4: Venga.
8: ¡Vámonos, Nacho!
7: Esto es algo que a uno le cambia la vida. Mi crío ya va a cumplir 11 años, parece que fue ayer donde nació. Eh, sí,
8: sí. Afortunadamente he pasado muchísimo tiempo con él. Eh, me ha sabido a poco, porque es, es un chal encantador. Y pero te creo ¿eh? que vamos que si igual a, a diario yo trabajaba el fin de semana y a diario estaba con él cambiado los pañales de tal luego lo he disfrutado muchísimo jugando todavía juego con él ya me empieza a ganar a, a todo llega un momento sí, en el que sí. eso los deportes pues ya es, es así es así y bueno en, en la play ni, o en la nintendo ni me atrevo a jugar con él porque así que me machaca pero sí, quieres quieres pasar tiempo quieres pasar tiempo con tu familia o sea, yo me lo paso muy bien en casa. Mira, a mí en la pandemia, por ejemplo, hombre, una faena todo lo que pasó, pero yo no me sentía agobiado. ¿eh? Viviendo en un pueblo, pues es diferente.
7: Eso es verdad, eso sí. hacía mucho tener naturaleza sí. cerca, tener. Claro, bueno, sí.
8: claro. Pero vamos, yo con mi familia en mi casa, viendo cine, series, escuchando música.
7: <risa> ¿Veis tanto? Yo es una cosa que esperaba que con la pandemia la gente valorará más esas cosas, Quiero decir que nos hemos pasado dos meses encerrados en casa que afortunadamente eh, era la mejor época para tener que quedarse dos meses encerrados en casa porque es una época en la que había mucho entretenimiento sí. o sea, muchas cosas para que no nos volviésemos micos y aún sí, así, sí, pues sí. en fin el impacto que ha tenido, pues lo vemos y lo seguiremos viendo, pero oye, ha sido una época en la que eh, yo ha, he oído a gente decir a mí es que eh, me ha salvado la vida, sí. la, la serie el eso, ocio, ¿eh? la cultura, claro, sí, sí. claro. Y, y eso la la que, libros, leer claro. se nos ha olvidado rápido, creo porque siempre ha habido una cierta actitud despectiva hacia ciertos sectores titiritero no, sí, sí, titiritero sí, sí, sí,
8: sí, 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 sí. Okay. es una palabra que me encanta además, que me encanta es una, cuando, si alguien me lo dice en plan para ofenderme <ríe> equivocado estás. ojalá fuera un titiritero porque es más, los que lo dicen en plan de despectivo no saben diferenciar un títere de una marioneta, estoy segurísimo <ríe> Pero de criterio me encanta. Y sí, eso de la cultura, ta, los subvencionados. <risa> vamos a ver. Porque es lo único que está subvencionado en este país. No, es que podemos comparar con el resto de países de Europa. Eh, lo que se destina a cultura, comparado con otros países, es, es, es una miseria. Es una miseria.
7: Bueno, ya, siempre se pone de ejemplo Francia y el cine.
8: Claro, claro, claro. claro. No, es que el cine francés, ya claro, es que mira cómo se. Claro, claro. Y vamos a ver, y la, la cultura reporta mucho más, ¿sabes? El, mismamente el cine, ¿sabes? En, en impuestos, en IVA, en generar trabajo. ¿tabes? O sea, al final. ...es eh, meter dinero en una industria... ...que es decir, como se lo tienes que dar al campo... ...como se lo tienes que dar a la automoción... ...o, o cualquier otra industria... ¿sabes? Y, ...y el Estado está ahí detrás... ...en cuanto falla o bueno, a los sí, bancos...
7: Sí, sí. ...no te digo ya? ...el mejor momento profesional que has tenido... ...yo no me gusta pre preguntar por los peores... A, ver, ...a mejor momento de esos de tierra... ...trágame un poco de vergüenza que le puede dar a uno... ...vaya bueno, sí podría ser... ...pero no me gusta poner en, en lo malo... ...sino intentar sacar lo bueno... No, ...en, no sé, en este caso momento, algún momento jua, digas... ...te puedo decir varios momentos... Eh, ...mira, est
8: estar acabando la escuela en cuarto... ...estaba en tal y que me llame... ...que era mi referencia, mi profesor de cuarto además... ...Ricardo Vicente... ...que ya no, ya no está con nosotros pero siempre sigue con nosotros... ...siempre me acuerdo de él antes de subir a un ...siempre presente... ...sí... Y, y me llamó para trabajar con él en su compañía para hacer eh, Macbeth, estaba haciendo Hamlet con él en, en cuarto de montaje y me llamó para hacer Macbeth con, con él, ese fue un momento que me marcó me acuerdo que me dice eh, puedes venir a hablar conmigo después de clase y digo, hostia, se me viene encima, ¿qué he hecho? <risa> y me cuenta eso mira, llamadas, llamadas Alex Clavero, Alex Clavero me llama ya porque yo no trabajaba con estos de feria, ¿sabes? ya llevo, este va a ser 11, 11 años creo, pero el primer año me llama Alex Clavero en verano Oye, Chapu, que habíamos pensado una cosa, de este trabajo, digo, pues me llamará para hacer un vuelo con él a, en algún pueblo o tal. Y no, sí, me...
7: Que es muy habitual entre Sí, eso. sí,
8: Y no, me llamó para, para empezar a currar con ellos, ¿sabes? y me acuerdo, aquel momento, me acuerdo que estaba en la cocina con el móvil y estaba con la escoba, medio barriendo. Recuerdo me perfectamente esa baldosa, <risa> cuando me lo dijo. Y sí, llamadas, alguna llamada para alguna serie también. Mira, son las llamadas al final, lo que...
7: es <risa> Curioso, ¿eh?
8: Momento patrocinado por Movistar. <risa> Rosendo, si hablábamos de honestidad, profesionalidad, forma de ser, honesto para mí, eh, o sea, Rosendo para mí siempre ha sido ese ejemplo de artista que, que ha dominado su ego, que no se ha vuelto loco, que todo el que la ha conocido dice que tío más majo, que tío más humilde, ¿sabes? Y luego que me gustan todos esos grupos que son deudores o herederos de Rosendo: Extremo Duro, Platero y Tú, Los Suaves, Los Enemigos.
10: Siempre impresionando como el trueno, dime. ¿De qué vas? Si aún no has aprendido a sonreír, confundes marginal por nunca me dan lo que yo quiero y pienso maldición Eres un corazón salvaje, ¿de qué vas? No hay muestra que se compare No sé qué decir que no te resbale Y aunque para nada me vale. Para cuando se te asome al pelo el gris
7: ¿Alguna curiosidad? A ver, yo sé, por ejemplo, que, que has llegado a salir a escena con pantalones que no eran los tuyos Por la premura, de, y, 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 igual un poco también por esa vena de chapu que decías
8: El último año en ferias, claro que yo entre patas, todo el chapu, el chapu, es que ya te este, digo, a, a mí me prejuzgan, me tienen ya fichado ...y salimos de una sketch es que hacíamos Nano y Nino, Fran el Chavo y yo... ...pero el siguiente es una escena que salíamos de Chavo y Chapu... ...sabes, Entonces cor es corriendo... ...Chavo y Chapu siempre como los llameses... ...y ya, y ojo, me quito ojo, que todos los de Nano... Y ...digo, pues pantalones, estamos pantalones, ya los has, ya los han dejado por ahí... ¿no? ...y bueno, ya no me da tiempo, entonces, bueno, pues me pongo lo que sea... ...y ya veo que entra a escena Fran el Chavo con mis pantalones... ...vaqueros, ¿sabes? ...el Chavo es el doble que yo, bueno, no el doble, no tanto pero el tío salía como, como un torero Digo, no ha sido culpa mía, ha sido culpa de ese, mírale, mírale, mírale. Y,
11: y salió hablando así.
7: Y el tío, y salió comprimido. comprimido, Oye, antes de despedirnos, Chapu, ¿proyectos en el horizonte? Pues, ya sé que hay sí. cosas que no puedes desvelar y que no puedes adelantar. Pues este verano un mogollón
8: de vuelos, afortunadamente, por toda Castilla y León, por todos los pueblos. Luego en septiembre volvemos con lo de ferias, ahí, ahí en Valladolid. Y nada, y sí que hay algunos proyectos por ahí de, de audiovisualidad que, que bueno, eso hasta, hasta que no salga no, no se puede está? contar.
7: Ojalá que lo veamos muy pronto y por supuesto agradecerte que te hayas animado, te hayas atrevido a, a darte una vuelta con nosotros por, por Palencia. Un placer, un placer. A cantar también.
5: Bueno, a cantar no se le puede llamar
7: cantar. <risa> Y vamos a aprovechar para despedirnos, para que suene de fondo, aunque sea un poquito esa última canción que, que me habías dicho también de Sabina, que no sé si tiene también sí. algún significado. Bueno, Sabina
8: ya es una religión para mí para muchos, claro. Sí, sí. O sea
7: que re realmente no es que sea la canción esta concreta por nada especial, sino por por Sabina, nada especial. porque Sabina, Podría porque, ser porque Joaquín. Era... Bueno, estas
8: ganas de, siempre hay que tener las ganas
7: de, no hay que perder las ganas de. Venga, pues vamos a quedarnos con esa filosofía y a disfrutar del maestro. El gran aquí Sabina lo dicho, Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Nacho. Igualmente. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero
10: de ganas de decirte que te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti.
12: Arráncate con la Ocho Palencia. Espacio ofrecido por. Palauza,
11: Ayuntamiento
0: de Ampudia, Bricoprix, JM Ayuso Maquinaria y Recambios Agrícolas
1: y Ayuntamiento de Venta de Baños.
6: Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo La belleza de su colegiata El encanto de sus calles porticadas O los tesoros que esconden sus museos Descansa en sus preciosos alojamientos Y deleita tu paladar con la rica gastronomía
12: De sus restaurantes Escápate, ven a Ampudia Te sorprenderá El día 14 de febrero, celebra San Valentín En el comercio de Palencia tienes todo lo que
13: necesitas Es un consejo de... Joyería Ley Mayor 38, joyas perfectas para un día inolvidable, en Calle Mayor 38.
12: Restaurante Pizzería Pontevecchio, sabores de Italia para momentos únicos, Calle Doctrinos 1, reservas 979 745215 15
13: Peletería Prieto, regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas, Calle Mayor 76.
1: Vive Radio.
13: Son las 10 de la mañana.
1: Valencia, 90.1. <tose>
0: 10 en punto de la mañana, la estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magalles, ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Estos días gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,67, gasóleo A a 1,50, gasóleo Premium a 1,59 y gases licuados de petróleo a 0,91. Estamos a la espera de que comience en la Diputación de Palencia el Pleno Ordinario del mes de enero. En el orden del día están incluidas varias propuestas de modificación para proyectos relacionados... Con nuestra provincia, por ejemplo, en Velilla del Río Carrión, en Villa Mediana, donde está pendiente la construcción de colectores y la estación depuradora de aguas eh, residuales. También hay varias propuestas de modificaciones de obras, por ejemplo, la de la construcción del teleclub en Revenga de Campos y también en Gañinas de la Vega. También hay proyectos eh, pendientes de aprobación en, en municipios como Arconada. Y también se lleva en el orden del día la propuesta de aceptación de la delegación en la Diputación de Palencia de las facultades que el Ayuntamiento de Fromista tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudación. Todo esto está previsto que salga adelante en el pleno que está a punto de comenzar en el salón de la institución provincial. Y más asuntos en este caso. Podemos, Castilla y León ha denunciado la prohibición del concierto por la paz en Gaza por parte de la Junta de, de la Junta de Castilla y León. Ayer lo manifestaba el, el delegado de la Junta de Castilla y León. En Palencia y desde Podemos, eh, Castilla y León dicen que el gobierno de la ultraderecha de la Junta ha prohibido a última hora el acto conmemorativo por la paz en Gaza que organizaba la Federación de Ampas de Palencia. Desde Podemos, Castilla y León dicen que se sienten indignados ante la decisión del delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, de prohibir un concierto que conmemora el Día de la Paz y que este año... Quería hacer un sincero homenaje a todos los niños asesinados en la franja de Gaza. Las razones para su prohibición dicen que son vergonzosas y que Rubio justifica... Su suspensión aludiendo a que el concierto tiene connotaciones políticas. Palestina lleva meses siendo exterminada por parte del Estado de Israel, según han manifestado desde Podemos, Castilla y León en un comunicado de prensa y dicen que son miles eh, de civiles y miles de niños en su mayoría quienes se les está usurpando su derecho fundamental, el de la vida. El acto que estaba previsto para la tarde de ayer consistía en la emisión de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín con la participación de los alumnos del Conservatorio de Música en el Auditorio de Palencia, en el Auditorio del Conservatorio de Palencia, coincidiendo con la celebración del Día Escolar de la Paz y de la no violencia que se, celebra en la, se celebraba en la jornada. De ayer martes, en el, de, ayer, de ayer 30 de enero, en el cartel se difundía un concierto por la paz, Gaza y otros territorios en conflicto y el acto estaba organizado por la Federación Provincial de AMPAS de Centros Públicos de Palencia, por ejemplo, el del Conservatorio de Música y la plataforma Solidaridad Palestina. Es aquí, en la participación de esa plataforma, donde la Junta de Castilla y León ha visto connotaciones políticas, tal y como ha precisado el delegado de la Junta, quien ha insistido en que nunca se autorizan actos con connotaciones políticas en los centros educativos. Dice que no era un acto por la paz en sí, en los carteles venía una plataforma de apoyo a uno de los contendientes en un conflicto internacional, según aseguró Rubio Mielgo ayer. Y más noticias, el alcalde de Barruelo de Santullán, Cristian Delgado, agradece a Ana Catarina Ferreira Pires los servicios prestados una vez registrada su renuncia. Como concejala, Cristian Delgado asegura que le desea todo lo mejor en lo personal y en lo profesional, no pudiendo hacer otra cosa que respetar su decisión. Delgado ha querido hacer público su agradecimiento a la ex concejala del equipo de gobierno que en las últimas horas ha registrado su renuncia por motivos ideológicos en las dependencias municipales. El alcalde no ha querido entrar en el fondo del asunto y dice que Catarina le ha explicado personalmente algo que le agradece. Ya está a las 12 en Vive Palencia. Vamos a hablar con Herrero, que está preparando un nuevo concierto en Guardo. El cantautor guardense va a hablar con nosotros a partir de las 11 y media. Lo va a hacer en directo y además vamos a conocer algunos de sus últimos temas. Los chicos de Manta y Peli, Man eh, Sonia López y Pablo Torres van a estar por aquí para contarnos cuáles son los estrenos que no te puedes perder en plataformas en el mes de febrero. Y vamos a hablar de dulces, de dulces típicos de estos días de las fiestas de las candelas. Lo vamos a hacer con Alejandro del Campo de la repostería El Alar. Jesús García Prieto, por cierto, va a estar por aquí para presentarnos éxitos de Walsh y de Belén Aguilera. Y en Patitas Peludas, Marian Belloso, de clínica veterinaria Argos, nos va a hablar de unos roedores muy simpáticos que además podemos tener en casa. Los conejos enseguida nos da las claves para cuidar lo mejor posible de ellos. También vamos a hablar con los eh, representantes del grupo Zarabanda Teatro, que ayer presentaba su programación con motivo de su 40 aniversario. Enseguida nos lo cuentan Belén Carrión y Enrique González. Pero antes de nada son las 18 minutos, toca irnos de ruta por la provincia, en este caso hasta Saldaña. Hoy en Vive Radio vamos a irnos hasta Saldaña porque se cuentan ya las horas, ¿eh? los vecinos cuentan las horas y también los profesionales del campo para que se celebre la primera, la primera feria del sector del año, feria dedicada al sector primario y también a la agroalimentación. Se celebra cada año el 2 de febrero desde 1885. Y Adolfo Palacios, alcalde de Saldaña, es un día que muchos tienen en, marcado en el calendario, ¿no?
15: Pues hombre, eh, la verdad es que sí, porque como sabes nosotros tenemos una, una amplia tradición de celebración de ferias y mercados que comienza en 1502 con la, los privilegios del duca y el infantado para... ...para celebrar sin tener que cobrar... ...impuestos a los feriantes, a los, a los mercaderes... ...que venían a, a Saldaña... ...entonces se celebra todos los martes de, de, de cada semana... ...y desde 1502 se viene celebrando... ...y esta feria en concreto... ...la feria de las, de las Candelas... ...pues en, en este caso ya son de, de... ...de hace, tienen bastante más de 100 años... ...porque las Candelas lo venimos celebrando desde 1885... Uh -huh. como, como también los resto de ferias también que tenemos, pues muy importantes, como puede ser la de San José, enfocada, como sabéis, a, a la naturaleza y a, y a las actividades, sobre todo de turismo ambiental, pesca, caza, micología, etcétera Y después tenemos también otra feria muy importante, Santa Úrsula, que es la tradicional feria de las alubias. Y todas son de esos de los años, 1882, 85 y 88, me parece uh -huh. que es tenemos una amplia tradición, en este caso el pistoletazo de salida siempre se da con la Feria de las Caldelas el 2 de febrero.
0: Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar este año en la feria?
15: Pues la feria siempre estuvo enfocada cuando, sabéis que Saldaña tiene unas una grandes explotaciones, magníficas explotaciones eh, ganaderas. Entonces esta, esta feria en origen era una feria más enfocada al sector eh, ganadero. Uh -huh. eh, ...de hecho el recinto ferial que tenemos ahí... ...que estamos intentando ver de qué forma le, le revitalizamos... ...porque lleva muchos años eh, sin actividad, en este caso pues, ganadera... ...porque ya, ya no vienen los ganaderos a vender sus animales a las ferias... ...sino que van directamente en las explotaciones... ...pero como digo era una feria ganadera... Eh, ...seguimos manteniendo la tradición eh, ganadera... Pues Saldaña produce, la comaca de Saldaña... ...más de 300.000 litros de leche... ...pero ya más enfocado quizás a lo que es maquinaria agrícola... ...pero también eh pues de desde cualquier tipo de maquinaria eh, agrícola... ...relacionada como digo con, el, con lo que son las plantaciones... ...de nuestra fértil Vega y los páramos... ...pero también eh, empresas que se, se acercan con un, aquí... ...pues para dar a conocer también las últimas novedades... ...por ejemplo pues con salas de ordeño... Eh, ...tanques de recogida de leche, etcétera... Eh, ...compaginamos esta, esta feria, como digo... Bueno, enfocada principalmente al sector agropecuario y la potencia que, está, que esa economía tiene para nuestra comarca, con lo que es una, una feria agroalimentaria, en la que también hay pues, un montón de stands. Lo celebramos por las fechas, porque es febrero, hace frío, esperemos que, que nos respete la lluvia. Y la nieve lo celebramos en el, en, el pabellón, en el pabellón de deportes. Y ahí hay un múltiples stands también, como digo, pues de muchas casas, de, ...de fitosanitarios, de, de, de la parte del sector, como digo, fitosanitarios de semillas, etcétera, últimas novedades, las, las, las organizaciones agrarias, pero también pues puestos pues, de embutidos, de aluvia, lógicamente, de quesos, de, de, es decir... Lo compaginamos un poco y la verdad es que muchísima gente se acerca eh, todos los años a Saldaña, tan es así que muchos de los puestos también están fuera de lo que es el recinto ferial por toda la avenida José Quintana.
0: Uh -huh. ¿Se sabe cuántos puestos va a haber este año en la feria?
15: Pues lo tenemos todo colmatado, cálcula, no lo sé exactamente, porque lo llevan desde el departamento, sí. en este caso de promoción eh, económica y ferias, pero... Todos creo que son en torno a 50, más o menos lo que son están, más los expositores que vengan con la maquinaria. Lógicamente, pues los, los, los talleres y las comercializadoras de, de este tipo de, de, de productos, pues estarán todas aquí también.
0: Bueno, ¿a qué hora tenemos que estar en el pabellón? A las 11, ¿no?
15: Pues hombre, nosotros tenemos la presentación a la que asisten pues las distintas personalidades eh, ...políticas, pero muy importante también lo que son, como digo, las organizaciones, las OPA, las organizaciones, las organizaciones agrarias... ...ASAJA, Coa, UPA y UCCL, que intervienen, intervenimos en, el, en lo que es el salón de plenos del Ayuntamiento de Saldaña... ...se hace la recepción de, como digo, de autoridades, se hace unas una pequeñas intervenciones, pues cada uno reivindicando lógicamente lo que lo que se necesita. Estamos atravesando en el, en el campo y en el mundo rural pues problemas. A veces ponen más trabas, eh, burocráticas, eh, muchas que vienen por imposiciones de normativas es verdad eh, europeas, pero que dependiendo también pues de pues, los partidos que gobiernan, pues les dan una vuelta de tuerca más. ...y la verdad es que tenemos un gobierno que no le veo yo que está apostando... ...por todo el sector el ganadero y, y, y agrícola... ...y lo que están haciendo es poner trabas cuando bastante difícil... ...tenemos la vida en nuestros pueblos para seguir generando... ...o manteniendo al menos los puestos de trabajo... ...con lo cual este tipo de, de reivindicaciones siempre salen a población... ...por parte, como digo, tanto de las organizaciones agrarias... ...como en mi caso pues también, porque lo veo, yo vivo en Saldaña... Eh, ...vivimos todos de lo que es la agricultura y la ganadería... ...y nos podían facilitar un poquito más las cosas.
0: Ese es el sentir general, ¿no?, de los agricultores... ...y de los ganaderos que van a estar allí en la feria... ...y que se puede palpar también en, en su localidad, en Saldañas general, ¿verdad?
15: Bueno, eso está, eso está clarísimo... Eh, ...yo vengo del, del mundo del, del asesoramiento fiscal... he llevado siempre explotaciones eh, agropecuarias... Eh, ...sé perfectamente eh, cómo evolucionan los costes... ...y cómo evolucionan los ingresos... ...y al final eh, para tener beneficios hay que... ...tienes que ingresar más de lo que gastas... ...y si al final tienes una, unas mm, normativas... ...que lo que te tienes es generarte coste y coste y coste... ...y eso no se repercute después en los precios... ...pues los, 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 los beneficios van disminuyendo... ...y en muchos casos pues ya no es que no tengas beneficios, sino que tienes que soportar con beneficios anteriores las pérdidas que te generan eh, algunos años eh, complicados. Como digo, el sentir de toda esta comarca es que se nos está apretando mucho con la normativa y que todo lo que se exige, se nos exige a nosotros, a los agricultores y ganaderos, ya no de Saldaña, de Castilla y León, sino de España entero, no se exige a otros productores de otros países que entran sus productos compitiendo con los nuestros con una muy, 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 de muy inferior eh, calidad, ...calidad, y eso, como digo, pues al final... ...repercute, y el malestar es eh, general.
0: ¿Cuántos ganaderos quedan en la localidad de Saldaña? ¿Y de qué, pues, de qué son?
15: Bueno, pues ganaderos en la localidad de Saldaña... Eh, ...muy poquitos en lo que es Saldaña... ...y explotaciones, al final es lo mismo... ...las explotaciones que van quedando... Son, ...son explotaciones que están bien dimensionadas... ...y para que una explotación pueda ser productiva... ...tiene que tener un volumen y tienen que ser grandes... aquí tenemos explotaciones muy buenas... ...con unas, unas producciones buenas... Eh, ...con unos, unas calidades excelentes... ...por eso vienen aquí... ...pues eh, todas las comercializadoras... Y, y, ...y envasadoras de leche... ...y de, y de, y de, y de producción de... de, 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 de quesos... Eh, ...yogures, etcétera... ...a recoger aquí la leche... ...como digo... ...Saldaña, lo que es la localidad de Saldaña... ...pues creo que queda una explotación de... ...de vacuno... ...y en, en la localidad de San Martín del Obispo... Que es eh, una, un núcleo poblacional de, de Saldaña. Quedan todavía, gracias a Dios, varios rebaños de, de, de ovino, algunos producción láctea, otros en extensivo, de ganadería churra. Muy, también muy complicado seguir pudiendo mantener las, las, los, los ganados en extensivo. Hay otra. otra, eh, otra eh, otra industria también, otra explotación eh, ganadera de vacuno lácteo aquí y después eh, en extensivo, pues también en los montes de nuestra localidad, pues también hay otro otra ganadería de, de vacuno, en este caso creo que es de, de charolés. Pero la, la fuerza la tiene, como digo, Saldaña, sin su comarca no es nada. Y, y aquí, gracias a Dios, tenemos en todas estas localidades, en todo lo que es La Vega, sobre todo, pues muy buenas explotaciones de de producción láctea, para que os hagáis como digo, son más de 300.000 litros de leche los que se producen diariamente. Uh -huh. El ovino, explotación que se va cerrando, no hay relevo generacional, es muy complicado, porque, como digo, no se incentiva, tampoco por parte digo, normativa, pues es más un tema de, de burocracia, porque sí es verdad que la Junta de Castilla y León y también ayudas europeas, pues está apostando por lo que son las incorporaciones agrarias de nuevos chavales. Gracias a Dios tenemos aquí un relevo generacional, sobre todo lo que son explotaciones agrícolas Pero las ganaderas, la verdad, es que cada vez es más complicado Es un trabajo muy esclavo, se trabaja de lunes a domingos y, y cada vez se encuentra pues con más problemas Incluso para buscar, para encontrar personal que pueda estar en estas explotaciones Cosas raras, porque al final salen los números Hay mucha gente en el paro Y aquí, sin embargo, lo que se quejan los, los ganaderos Es que no encuentran gente para trabajar Uh -huh. Así que, bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones.
0: Adolfo Palacios, alcalde de Saldaña, es muy cruda ¿eh? la realidad que está retratando, pero, pero bueno, efectivamente así es, ¿no? La, la claro, población no, no. Es, es muy difícil encontrar mano de obra para el sector.
15: Claro, estamos hablando, estamos hablando de lo que es el sector, en este caso, agropecuario, que es de lo que se celebra la Fría de las Candelas. Sí. ...es verdad que aquí tiene Pojanta y aquí en Saldaña está estupendamente... ...tenemos un, un, muchísimo más eh, turismo que nunca... ...la repercusión tanto de la Villa Romana... ...como todas las obras que hemos ido realizando en el casco histórico... ...así lo demuestran, A vez tenemos más eh, visitantes... ...pero la realidad en el mundo, del mundo agroganadero, agro el mundo agropecuario, ...que es el motor de toda esta zona... ...pues la verdad es que no, está atravesando un momento fácil... ...como digo, yo lo conozco y veo que hay explotaciones que no tienen riesgo generacional, se van cerrando, y las que sí que quedan son las explotaciones bien dimensionadas. Si esto se une, toda, el, toda esa mmm, mal llamada, toda la presión que se hace por algunas, algunos determinados partico, partidos de las macro granjas y la contaminación de las, de, las, de las vacas y de los cerdos, y, de, y, no, y no saben muchas veces de lo que están hablando, pues queda para decirles, se habla muy bien desde las ciudades, pero nosotros, gracias a él vivimos... ...en el pueblo, en el mundo rural... ...y queremos seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora... ...y las explotaciones con las haces rentables... ...si no cerrarán todas... ...y después nos casaremos porque cada vez... ...y lo estamos viendo, sube el nivel de vida... ...y los productos... Eh, eh, ...cuestan cada vez el más, si sí, es lógico... Y, ...y mientras no se lo tomen... En, en, ...en consideración, como digo... ...unos determinados partidos que además ahora... ...están gobernando... ...pues esto, por desgracia... ...la cesta de la compra va a seguir yendo en aumento... ...y además sin que tenga un, una contraprestación de beneficio económico para el, para el productor, bueno. porque sí, costará más, pero es que el coste es mucho más elevado de lo, que, de lo que debiera de ser.
0: Adolfo Palacios, alcalde de Saldaña, desde luego que por aquí van a ir las reivindicaciones de esta feria, ¿eh? de las candelas que se va a celebrar en su localidad como cada 2 de febrero. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los oyentes a que pasen a visitarla porque además de estas reivindicaciones va a haber, bueno, pues eh, mucha variedad de actividades, eh, va a haber, se van a poder degustar productos como la lluvia de Saldaña o la cerveza Vereda, así que muchísimas gracias, feliz día de las Candelas y ojalá mejore la situación en el campo y también para los ganaderos. Un abrazo muy fuerte.
15: Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco en este caso. ...de las reivindicaciones también del mundo rural... ...como digo, pero no deja de ser un día de fiesta... ...así que animo a todos los que quieran... ...a venir aquí, pasarlo estupendamente... ...se van a poder tomar, dar una vuelta por Saldaña... ...tomarse unos vinos y con una tapa... ...por toda la zona del casco histórico... ...que es preciosa, ya sabéis la Plaza Vieja... ...la Plaza del Marqués, la Plaza de San Pedro... ...lo que es la Plaza de España... ...y además con mucha gente... ...sí que animo al que se quiera quedar a comer... ...que si no ha cerrado, si, si no han cargado ya... Eh, ...o no lo ha reservado, lo va a tener difícil... ...porque ese día están todos todos los restaurantes completamente llenos.
0: Bueno, pues eso es buena señal también, alcalde. O sea, que vamos a mirar por ese lado, que es la, la parte positiva, que se llene el pueblo y que la hostelería lo agradezca y lo, y lo note. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias.
16: Ya está aquí el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó. Del 9 al 13 de febrero, Aguilar de Campó te invita a su gran carnaval, declarado fiesta de interés turístico regional. Te prometemos diversión, risas, magia, alegría, desfiles, mucha música y sobre todo buen rollo. No lo dudes y ven al carnaval más grande de nuestra provincia, el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó.
17: de Cookie Ramírez? No, señora. Pues te pareces un montón. El mismo corte de cara. El mismo gusto por las prendas de colores chillones. Y sin ninguna categoría.
0: Son las 10 y 25 de la mañana, seguimos en directo la 90.1 de la FM pues no sé, Palentina suele, y estamos escuchando un fragmento
17: ahora mismo no caigo.
0: que ha sorprendido mucho a nuestros siguientes eh, invitados, Enrique González y Belén Carrión del Grupo Zarabanda Teatro. Buenos días. Buenos días.
5: Hola, eh. buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Esto es un fragmento de... Que me corrijan, si me equivoco, de carne y hueso.
17: De, de carne y hueso, el espectáculo que ponemos en el Teatro Principal el sábado 3 de febrero.
0: Al que por supuesto invitamos a todos los oyentes y yo no sé qué se les pasa a unos actores por la cabeza cuando echan la vista atrás y ven que han actuado durante 40 años por escenarios de toda la provincia pero también de toda España, casi casi.
5: Pues se nos pasan por la cabeza un montón de emociones porque 40 años de trayectoria ...en este mundo de la cultura y más concretamente... ...en el mundo del teatro, dejan una huella imborrable... ...son muchos recuerdos, muchos escenarios... ...muchos momentos hermosos, muchos momentos difíciles... ...y claro, como digo, la huella es imborrable.
0: Bueno, ¿cómo están preparando el aniversario? Vamos a ver diferentes obras, ayer se presentaron... ¿no? ...en los próximos meses, obras que también han marcado... ...la trayectoria, bueno, y,
17: y también las vivencias... no ...supongo, de los actores... Eh, bueno, pues eh, queríamos hacer una exposición de lo que han sido un poquito estos 40 años de, de compañía y retomar espectáculos de ayer y de hoy. Entonces, uno de los espectáculos que, que hemos retomado es un espectáculo que se estrenó en 1990 y que se va a recuperar eh, porque ese era otro de los Handicap que queríamos eh, para la celebración de este 40 aniversario recuperar actores que han sido parte de la familia de Zarabanda durante estos 40 años. Entonces, lo que te decía, uno de los espectáculos eh, de los siete actores, el que se estrenó en 1990, cuatro van a ser del reparto original. Entonces, bueno, pues es eh, un proyecto muy ambicioso porque hay que recuperar a los actores, hay que recuperar los vestuarios. Eh, yo estoy en dieta estricta porque en algún traje creo que no entro eh, y hay que retomar también el tema de la escenografía. ¿Cuál va a ser esta obra y cuáles van a ser esos cuatro actores que van a volver?
5: Pues mira, la Enrique. obra a la que se refiere Belén sí. es la que vamos a hacer en el mes de mayo con la que cerramos este este aniversario, esta fiesta del teatro, y es una obra de dos piezas, de Alejandro Casona, que son La Fabrilla del secreto bien guardado y La farsa del cornudo apaleado. Y ahí contamos como actores del de, de estreno con María José Redondo, con Sabino Líbana, con José Carlos Mate y conmigo mismo. <risa> Somos los cuatro que vamos a recuperar nuestros papeles para hacerles igual de bien que lo hicimos en aquella época, pero con 34 años más.
0: Los cuatro, si claro, no siguen en la compañía ya, ¿o quiénes siguen y quiénes no? No,
5: en este caso seguimos en la compañía, José Carlos sí. Mate y yo. En cuanto a María José Redondo, a la que he citado, dejó de hacer teatro muchísimos años ya, pero eh, se ha lanzado a la piscina con una alegría increíble para recuperar su papel. Y Sabino Lievana es un hombre amante del teatro, un gran actor, y sigue haciendo teatro en, en una escala más tranquila, pero también se ha lanzado con entusiasmo a nuestro, a nuestro proyecto.
0: ¡Qué bien! ¿Cuál es el personaje en 40 años más difícil...? Bueno, no, ¿cuál fue el primero? No sé si Enrique y Belén se acuerdan del primer personaje que hicieron con
17: Zarabanda Teatro. Yo no fue con Zarabanda realmente, pero sí con Enrique González como director. Entonces, bueno, a mí ya a partir de entonces me cuentan. Eh, yo hice La casa de los siete balcones y e hice el personaje de Genoveva. Ese fue mi primer personaje dirigida por, por Enrique González. Un personaje con mucha fuerza, un personaje muy bonito, eh, que vamos jamás me hubiera planteado meterme de lleno a hacer teatro con un personaje eh, tan importante, ¿no? Y, y bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, sí. creo que casi, casi podría decir alguna parte del texto, ¿no? Sí, venga ya, se lo voy a retar a Belén. Venga, vamos
5: a ello. A no
0: pensaba yo, ¿eh? pero ya que se ha lanzado a la piscina, claro. como dice ella. ¿Quién era Genoveva? Bueno, primero vamos a hablar un poco del personaje. ¿Quién era Genoveva? ¿Cómo era, era de este personaje? Era de la Casa
17: de los Siete Balcones de Alejandro Casona. Era de la Casa de los Siete Balcones de Alejandro Casona y era la, la cuñadísima, o sea, su cuñado, la, la mujer de su, de su cuñado falleció, eh, él se juntó con otra mujer a la que esta no tenía mucha simpatía y tenían un sobrino que, que era mudo, que no hablaba eh, y solamente se comunicaba con ella. Y ella estaba esperando, bueno, pues eh, que, que llegara una carta de...
5: Del otro, de, del, del otro lado del océano, sí, un personaje fascinante, fascinante sí. que Belén, a pesar de que era lo primero que hacía, le defendió como ha hecho con todo, con un coraje increíble y le sacó adelante, vamos, con un traje de estos de época que creo que había sobrevivido ya a varias batallas y ella le llevó con muchísima prestancia, una delicia.
0: Y, claro, también está la cosa de recordar los papeles, ¿no? No sé si, si, si se recuerdan los papeles de las obras que se van a representar o si va a haber que hacer mucho trabajo de volver a ensayar y demás mm,
5: Va a haber que volver a ensayar, pero es muy curioso esta obra a la que se refería vamos, de la que hemos estado hablando esta pieza que se estrenó hace 34 años cuando hemos cogido los textos para echar un vistazo y ver qué habría que cambiar, si es que hay que hacer alguna modificación, nos hemos dado cuenta de que podemos decir párrafos enteros y claro, es que estamos hablando de una función que hicimos casi 300 veces entonces eso queda grabado prácticamente a sí, fuego
0: sí, sí. estarás haciendo la comida o la cena y estás sí, sí, repasando puedes, ¿no? Puedes,
5: no, no solo eso Belén sí. lo puede explicar mejor que yo ella eh, que vio la obra sin intervenir en bastantes ocasiones se sabe los papeles de Muchos personajes claro. y ahora que la va a interpretar, pues la resulta muchísimo más fácil. Bueno. ¿Alguna
0: vez en 40 años se ha quedado alguien en blanco? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Y sí, qué sí, pasa sí, ahí? Sí, sí, que, sí, se sí. nota, lo nota el público en ese A veces pues de...
5: sí, a veces no. En la mayor parte de las ocasiones no lo nota porque tienes al lado a un compañero, a una compañera que se da cuenta, tira para adelante, dice incluso a veces lo que tú debes decir, o te conduce a ello, o con mucha habilidad se salta esa pequeña. Eh, escena que tú no, no no es muy frecuente no es muy frecuente pero en ocasiones se da y es esa esa fase en la que dices tierra trágame aquí está pasando algo no pero vamos pasa pasa no y hay bueno nosotros cada en 40 años lo que tú decías te podríamos contar muchas anécdotas no por ejemplo para que te hagas idea de lo que es el teatro en como, como espectáculo delante del público nosotros estábamos en una función delante de de trescientos y pico escolares aquí en un ciclo de teatro y estábamos representando un fragmento de Julio César de Shakespeare y entonces yo era el que tenía que decir y si miráis aquí podéis ver la túnica ensangrentada de César y resulta que nos habíamos olvidado la túnica ensangrentada de César. Y claro, <risa> había 350 chavales ahí mirando. Y yo decía, y si miráis ahí al fondo, veréis la túnica ensangrentada de César. Y los chavales miraban y decían, pues debe estar muy al fondo porque no la vemos. <risa>
0: <risa> Qué bueno, la, la, el público infantil encima es súper avispado. Sí. Más que a lo mejor el adulto a veces, ¿no? Que el adulto, pues oye, si, si capeas la situación, como dice Enrique, pues... ...con el de al lado, con el actor de al lado... ...pero el, el público infantil es más
17: difícil de, de engañar. Sobre todo el público infantil eh, es muy real... ...si tú estás haciendo un espectáculo para público familiar... ...los padres aburridos o no, no se mueven... ...pero si es aburrido y no conectas con los niños y las niñas... ...a los diez minutos tienes un revuelo en el salón monumental... ...con lo cual creo que bueno que tener a, al público infantil sentado, atento, durante una hora, que hemos conseguido en muchísimas ocasiones, porque ahora sí que es verdad que tenemos un espectáculo de cuentos, Enrique y yo, pero bueno, que hemos dejado un poquito de lado eh, los espectáculos de público familiar, pero durante muchísimos años, eh, todos los años, eh, se, se, estrenaba. se estrenaba un espectáculo infantil, y conseguir eso, tenerles durante una hora con los ojos abiertos, expectantes, la verdad es que era una maravilla.
0: Bueno, van a ser clásicas también las obras, ¿no?, que, que vamos a ver sobre las tablas del principal, de Picaros y Rufianos, por ejemplo, es muy muy conocida, no sé si son más exigentes a lo mejor estas obras que las del público infantil o al revés.
17: Bueno, yo creo que no tienen nada que ver. No, cada,
5: cada pieza es un reto distinto. Como decía Belén, las obras de teatro infantil son dificilísimas porque si hay un público que no finge son los niños. Eh, una persona adulta, aunque se haya aburrido durante hora y media, es capaz de aplaudir cortésmente al final, pero el niño no. Entonces, entonces ya te digo, cada obra es distinta, es un reto. No hay ninguna más fácil que otras y son momentos eh, que no incomparables.
0: Sí. Bueno, han estado también por la provincia... No sé si hay un público que sea más exigente en la provincia de Palencia, no sé, por ejemplo, Carrión de los Condes, que tiene el Teatro Sarabia, y también es eh, muy importante la actividad teatral que se realiza allí, Paredes de Nava, hay además muchos grupos de teatro que, por la provincia también, y oye, hay mucha camaradería, yo creo, ¿no? entre los grupos. Sí,
5: mira, nosotros no, no te podemos hablar de un público más fácil o un público más difícil, nos hemos movido, <risa> por toda la geografía y nos seguimos moviendo por Castilla y León, por toda la geografía, por las nueve provincias y por algunas provincias del resto de España. En cuanto aquí a la provincia de Palencia, eh, todos los públicos son maravillosos, lo que sí que te podemos contar es que hay lugares a los que llevamos yendo eh, eh, todos los años desde hace muchísimos y entonces ya no actuamos ante el público, por ejemplo por poner un pueblo, que podrían ser muchos ya no actuamos ante el público de mudá actuamos ante nuestros amigos de mudá, sí. los que nos abren la casa para cambiarnos los que es, es casi actuar para la familia
0: Sí, sí es verdad no Bueno, pues eh, hay que decir eh, que estas obras a mí se me quedan cortas yo quiero más no, no va a haber más, eh, más oportunidades de ver a grupos a la banda teatro, por ejemplo, fuera del, del principal, donde más les vamos a poder ver. Bueno, nosotros Pero
17: seguimos con nuestra trayectoria normal, o sea, seguimos funcionando como todos los años con las obras que tenemos en repertorio y nos vamos a mover por toda la geografía de Castilla y León y por los pueblos de Palencia durante este verano, como lo llevamos haciendo eh, durante 40 años. Luego eh, habrá otro par de proyectos, seguramente, que os iremos informando, eh, uno con la Diputación y uno con la Junta, eh, con los que nos moveremos también eh, por la provincia.
0: Bueno, pues eh, Belén y Enrique, muchísimas eh, gracias a los dos. Enrique González y Belén, se me acaba de ir el apellido de Belén. Carrión. Perdóname. Carrión. <risa> muchísimas gracias por contarnos todo esto. Desde luego que animamos a los oyentes a que pasen por el teatro principal para ver estas representaciones. Que, que además van a contar con los actores que eh, final que, que en su día no participaron también y que es muy importante también la colaboración en este caso del Ayuntamiento.
5: Sí, el Ayuntamiento dijo que sí desde el principio al proyecto y nos ha dejado cinco días el principal, que es, es algo hermosísimo para nosotros y las puertas del principal están abiertas, los precios para, para la gente son... Muy baratos, eh, son 10 uh -huh. euros por función y si quieren sacar el abono para las cinco funciones son 40 euros. O sea que una cosa que sí que queríamos dejar eh, clara, que, que el público, que los oyentes lo tengan, es que de las cinco obras que vamos a hacer, cuatro se van a hacer por última vez. No se van a volver a repetir. Por lo tanto, animamos a las palentinas y a los palentinos. ...a que vayan porque estas cuatro piezas... ...va a ser la última oportunidad de verlas.
0: Bueno, pues nos lo apuntamos, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuál es la que quedaría,
17: la que sí que se podría ver? Eh, de Pícaros y Rufianes es la única que tenemos en cartel... ...en este momento, las otras cuatro se van a preparar... ...única y exclusivamente para esta cita... Entonces lo vamos a hacer para el teatro principal, se van a montar para esos días y luego pues las meteremos en el baúl de los recuerdos. Qué bien, bueno,
0: pues son tacón alto, tacón bajo, el 27 de marzo lo tenemos aquí, además está toda la información ya en, en internet para que la gente la pueda buscar. La gran aventura es el 20 de abril y Fablilla del secreto bien guardado y Farsa del cornudo, del cornudo apaleado
17: el 17 de mayo, son estas, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh... Añadir también que la venta de entradas eh, se puede hacer anticipada en Paso Doble, Moda y Complementos, la Casa Dulce eh, de la Avenida San Telmo, Mariposas, Moda y Complementos y la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Y una hora antes de cada función en el propio teatro principal, que la entrada, creo que no lo has dicho, es entrada general, no están numeradas, entonces quien quiera ir que vaya prontito si quiere coger sitio, si no, pues donde le vaya tocando. Bueno, pues que se que se den
0: prisa los oyentes. Belén Carrión y Enrique González de Grupo Zarabanda Teatro, muchísimas gracias por venir a visitarnos al estudio de Vive Radio. Larga vida al Grupo Zarabanda Teatro y nos vemos en los escenarios. Muchas nos gracias. Nos vemos en las tablas. Gracias,
17: Irene. Gracias
14: a ti. pulmón tu historia no se desafía eres aliciente eres lo que le hace falta a la gente ay guerrera yo te llevaré en el alma la vida entera
0: y 42 minutos enseguida llega Marían Belloso a Patitas Peludas
14: Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más más que quedarme aquí que tener agua aunque no sea la justa y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que pidan disculpa y tú que siempre asinten
16: rebajas especiales en peletería Prieto disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel consigue ese abrigo que tanto te gusta ahora un precio a tu medida recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel, trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada, Pieles Prieto la caricia de una prenda única y exclusiva
13: a tu alcance
12: el día 14 de febrero celebra San Valentín en el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas, es un consejo de
13: Joyería Ley Mayor 38, joyas perfectas para un día inolvidable, en Calle Mayor 38.
12: Restaurante Pizzería Pontevecchio, sabores de Italia para momentos únicos. Calle Doctrinos 1, reservas 979 745215
13: 15 Peletería Prieto, regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas, Calle Mayor 76.
1: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: Hoy en Patitas Peludas tenemos de nuevo visita de Marian Belloso, de Clínica Veterinaria Argos. ¿Qué tal, Marian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues <risa> Buenos encantados días. De, que de recibir a Marian. Mm. Hoy para hablar de una mascota de la que no habíamos hablado nunca. Claro. Los conejos, ¿no?
18: Los conejos domésticos. Ahí están, que, que están. Están en muchísimas casas y muchísima ah. gente tenemos conejitos. Sí, 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 ¿De, de verdad que sí. tiene conejos? No, no no, ah, yo no, no, yo no. Yo, ah, no. Vale. Yo, yo ya con los gatos y la perra estamos surtidos. <risa> pero me encantan. Bueno,
0: pero son una mascota muy recurrente, ¿no? Sobre todo sí. para
18: los niños. Sí, Hay muchos sí, niños sí. que
0: tienen conejos.
18: Eso es. Pues, ¿Por qué? Bueno, es un poco, es un peque de compañía, cómodo, en cuanto a que no hay que sacar como el perro. No tienes la desventaja de que las ventanas, ojo con los gatos, y que se nos puedan escapar, salir, saltar, etc. Eh, y luego son pequeñitos. Uh -huh. Y son eh, muy cariñosos, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que tienen un manejo que, bueno, no les gusta que les cojan. A mí me recuerdan un poco al, al gato porque son también muy suyos y no les gusta que venga y venga, aquí me coja y me manejen. Hay alguno, ¿eh? Hay algún gato perro, un conejo perro que tenemos por ahí que sí que le encanta que le cojan los niños, pero por norma. Bueno, no es de estos peques que es para tener todo el día en brazos, pero sí para cogerlo y estar contigo un poquito en el sofá, para acariciarle, para jugar con él. Son muy inteligentes uh -huh. y crean un vínculo muy bonito con, con el dueño, con los niños... Hombre, hay que saber manejarles, pero igual que los niños con los perros o con los gatos, que pueden jugar, pero tampoco atosigar y molestar. Pero si, si conseguimos que, que en la familia les respeten un poquito y demás, les encanta estar con los niños y les encanta jugar y les encanta que les acaricien, que les cepillen, que, que les estimulen, que les hablen, que jueguen Qué con bueno. ellos. Sí, son un animal de compañía buenísimo. bueno.
0: Mm. Porque, O sea, que desmontamos el mito de que los
18: conejos son agresivos. No, no, no. Lo que pasa es que si coges un conejito y no no estableces el vínculo con él, no te relaciones con él, le tienes en una jaula metido, uh -huh. uf, eso, el pobrecín, eh, lógicamente no va a ser un conejo que sea feliz, que sea agradable, que sea cariñoso. Es que esto de co cogemos un conejito para tener una jaula, eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo le podemos claro. tener bien atendido? Bueno, lo primero, mira, esto que comentábamos, de sí, está bien, hay que tener una jaula, hay que tener una zona donde tenga su arenero y su, haga su zona de, de pises, y ya sabemos que los conejitos hacen caquita por ahí, pero se les puede acostumbrar a hacerlo en una zona, la mayor parte. Alguna pequeña caquita <risa> puede escaparse por ahí. Pero no pasa nada, que son muy pequeñinas y, y no sufrían nada. Lo podemos soltar por casa sí. y el conejo puede sí. eh, ir a hacer sus necesidades. Ir a hacer, donde Efectivamente. Ensayamos. Entonces puede estar por casa, ir a hacer sus zonas ahí. La mayor parte de las veces lo va a hacer ahí. algunas le puede escapar un poquito, pero no pasa nada. Ahora, si lo soltamos por casa, que es lo ideal, que para eso tenemos un conejito... Bueno, hay que tener una cierta precaución un poquito porque tienden a morder a veces zonas, entonces, cuidado con los cables, hay protectores, que no pasa nada, hay protectores, cuidado que no se meta en zonas donde luego pues no tengáis acceso, no pueda salir y demás... Pero no, por armarios, lo demás Sí, los claro ¿no? Sí, pero por lo demás puede estar por casa De hecho debe salir debe, Que podemos tenerle durmiendo en su jaula Pero el resto del día debe estar un poco por fuera Ajá. Con un poquito de supervisión Pero pasar tiempo Y de ahí viene el cariño Y el vínculo con el propietario Porque hay que pasar tiempo con ellos No tenerlos en una jaula hmm, Claro sí, sí.
0: Como por ejemplo, la zona donde tenga que hacer sus necesidades mm. tiene que estar dentro de la jaula, flo, fuera, cerca...? Puede,
18: puede estar fuera, pero tiene que ser una zona de fácil acceso porque, bueno, tiene unas patitas muy cortinas para subir y demás. Sí. Puede estar dentro de, de la jaula, tiene su zona, sobre todo porque ahí si les dejamos para dormir pues tiene que también tener eh, su sustrato. Y luego, sobre todo, mucho cuidado con el tipo de sustrato que llamamos. ¿vale? Que, que pueden ser... O oh, hay unos peles vegetales... O papel prensado, por ejemplo. A mí es el que más me gustan estos dos. Porque la tierra... Olvídate porque al final comen trozos de tierra, porque tienen demasiado polvo y lo están respirando. Respiran muy cerca del suelo y lo están respirando todo el, todo el rato. Se les queda en, entre los dedos, en las patas. Entonces tiene que ser vegetal. tiene que poderlo comer, aunque no lo comen, pero tienen que poderlo comer. Si lo comieran no pasaría absolutamente nada de papel o de... O, de, o vegetal, Ajá. son unos peles que se llaman así que cuando orinan se deshacen un poquito hay que cambiarles, claro. mantenerles limpios. Por lo general son limpios, ¿eh? no son animales nada sucios, son bastante limpios. Lo que pasa es que hay que tenerles la zona... Bueno, tienen que salir, tienen que tener su zona limpita y demás, pero por lo demás son peques muy limpitos. Mm. Mm. Marian, la, os, ¿los conejos atienden si los llamamos por su nombre? Sí, claro. ¿Sí? <risa> Otra cosa es que vengan, pero es como un gato. <risa> <risa> Yo mis gatos saben perfectamente cuando les llamo. Ahora, no esperes que vengan, no. pero sí, y hay conejitos que tú les puedes llamar y venir, por ejemplo, si les vas a dar un premio o si reciben el cariño ahí por la mañana cuando llegas a casa, por ejemplo, sí, 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 les llamas si y vienen ellos, saben perfectamente cómo se llaman, bueno. sí, sí, sí. Bueno, si hay
0: motivación entonces nos van a hacer caso seguro.
18: Seguro, si hay algo por ahí para comer o darles, seguro. Qué
0: bueno, 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 ¿y qué les podemos dar de comer?
18: Bueno, ahí viene un poquito la mayor parte de los problemas en los conejitos, porque tendemos mucho a darles verduras, a darles eh, pienso, a darles fruta, que no está mal y está bien, pero ojo, los conejitos, la mayor parte, el 75% de su dieta debe ser el heno. Los conejos tienen unos dientes que llamamos hipodontos, que son unos dientes que están en crecimiento continuo. Entonces desgastan cuando comen Y entonces cuando comen, roen y desgastan el diente Tiene una muela con otra pum, 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 Y hacen un desgaste de esos dientes Sí, no comen el heno suficiente porque la manera de desgastar es morder, morder, morder. Y eso es con el heno. Si no comen el heno suficiente del día, no desgastan bien. Esos dientes empiezan a crecer como unas puntas a los lados. Empiezan a crecer en los bordes y eso les duele. Y luego ya cuando comen heno les molesta el comer. Y encima te dejan de comer todavía más heno. ¿eh? Ya entras en un círculo vicioso. Ahí encima los conejitos que se les ven muy mal las muelas. Cuando los llevamos a la clínica tenemos que meter eh, una cánula con una luz. ...para verles las muelas vemos esos picos y muchas veces tenemos que mandar a anestesiar y limar esas piezas oh, y luego vale. ya cambiar la dieta porque claro, es que no le puedes decir bueno, es que quiero que coma heno ya, pero es que el conejito le duele porque tiene esos dientes que le están creciendo y le molesta mucho al comer, entonces a veces hay que limar y eso se ve en la clínica porque el conejito por mucho que abra la boca no se le no ven las lo muelas los incisivos sí, ahí, ahí les crecen y ahí muchas veces vienen con los incisivos que, que son larguísimos que van para un lado y para el otro que ya no tienen contacto Ajá. los de abajo con los de arriba y tiene muchísimos problemas en la boca, pero claro, esos problemas en la boca vienen desencadenados por la alimentación Claro, ¿qué solución?
0: ¿Cómo podemos mm. eh, vigilar esto? Claro. Es decir, el dueño, ¿cómo mm. tiene que saber? Claro. están
18: creciendo mucho los dientes lo Eso voy a es. llevar al veterinario Claro, en los incisivos se ve, pero en las muelas no se ve, entonces eh, lo importante, pues una vez al año, pues cuando se le vacunen, revisiones, uh -huh. eh, que se le vean siempre las muelas y vigilar bien esto y eh, lo importante es la alimentación, acostumbrarles desde pequeñitos a 75% de heno. Nosotros lo que decimos siempre es, todo lo, el volumen que abulte tu conejito de volumen, eh, sí. que lo coma de heno. Ah, sí, esa es la medida. <risa> esa es la medida. Oye, <risa> Entonces es fácil, no es muy complicado. Pues todo lo que abulte el conejito, que se lo pones todos los días de heno y es lo Pero que de debe eso comer. Al día. Al día, al día, claro. Entonces es que... se quedan un montón de rato comiendo el, el heno. Y a partir de ahí... ¿Hay que darle? Pues depende del tamaño, pero un, dos, tres, a veces si son grandes, cuatro cucharaditas de pellets de pienso. Y estos pellets de pienso no tienen que tener nada más que pellets de pienso, ni semillas, ni otras cosas. Debe ser pienso y nada más, ¿vale? Que hay muchos de estos que vienen de colorines, con un montón de cosas desecadas, que si zanahoria, que si cacahuetes, nada. Sí. Que sean los pellets de comida de pienso. Claro, ¿y qué pasa si, por ejemplo, no se come todo lo que le ponemos? Si no se come todo el heno... Tienes estos problemas de boca, pero además el heno es imprescindible para hacer las digestiones. Fermenta en el intestino y necesitan esa fermentación en el intestino. Y para favorecer una buena flora intestinal y un buen tránsito intestinal necesitamos este heno. Y toda la fibra del heno, con lo cual problemas intestinales, cólicos, cólicos muy fuertes vale. y, y líos paralíticos y tenemos bueno conejitos muy graves, de hecho que pueden llegar a fallecer solo por, por una obstrucción por no comer el heno de vino. El heno correspondiente, sí, o sea sí, que sí. si
0: no come el heno es mala no. señal. Vaya. Muy mala
18: señal, hay que llevarlo al veterinario y hay que ver qué pasa y si tenemos un problema en la boca... Tenemos un problema de flora intestinal que podemos hacer y a partir de ahí regularle otra vez la dieta y que vuelva. Porque claro, les gusta el heno, pero no les encanta. <risa> Nos gustan más otras cosas. Y ahí es donde estamos nosotros que les tenemos que bueno, poner las cantidades. Por ejemplo, ¿qué otra cosa le podemos dar de comer? Claro, les gustan las verduras, por ejemplo, eh, le gusta la fruta. Pero claro, fruta, por ejemplo, dos como o tres veces a la semana, un poquitito. Vale, sí. que puede comer manzana, pero puede comer, eh, 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 nos gusta mucho eh, un poquito de, ¿ay, ¿cómo se llama? Bueno, de la zanahoria típica, sí. por ejemplo, que no es una fruta, pero, eh, bueno, se me ha ido ahora de, de la cabeza una fruta que siempre recomendamos. Pero a ver, esto dos, tres veces por semana como mucho. Y verduras, un poquito más, pero tampoco, más bien las hojas, la hoja de zanahoria, el apio, perejil, uh -huh. puede comer un poquito de escarola, de romero, tomillo, remolacha, el diente de león les encanta, oh, sí. por ejemplo, y hay un poquito más, ojo, son cantidades pequeñitas, ¿eh? pequeñitas. La lechuga, por ejemplo, le sienta mal. Ajá. Ahí sí que intentar evitar sí. la, la lechuga. La pera. También, también les sienta mal. <ríe> no, no, a la pera ah, les, gusta les gusta y un poquitín de pera, pero ya les digo, cantidades pequeñitas. Y luego ya lo que es verdura como la zanahoria o calabacín o pepino, también un poquito como la fruta, ah. dos tres veces a la semana y un poquito. Entonces les priva, les encanta, perfecto, pero sin claro. abusar, porque además con esto se llenan y no te va a comer el heno entonces Claro, nos gusta mucho que estén muy bien alimentados y darles muchas cositas de casa, pero y está genial, pero al final no tienen una buena alimentación. Pensar que los conejitos pues eh, fuera lo que hacen es todo el rato comer, no comer hierba y demás, así que hay que bueno, restringir un poquito.
0: Claro, <risa> si, por ejemplo, se nos escapa por el jardín, mm. que ahí tiene
18: pues to mm. todo un, mar un manjar, ¿no? Bueno, Están... ahí puede comer, no hay sí. problema. Vale, cuidado alguna planta que pueda ser tóxica, pero sí puede comer, entonces ahí no hay problema y de hecho ahí te va a comer más, más verdura. Pero aún así no mm, les va a gustar, ahí sí que les va a gustar un poquito más el heno. Entonces uh -huh. siempre ponerle su cantidad de heno. Uh -huh. El peligro más está en frutos secos, en darle... <risa> En sí, darle la fruta, ese cacahuetes ese de y demás, que uh, les encanta, les priva, pero ojo, porque se llenan y al final no te va a comer el heno. Y dice, claro. ¿para qué voy a masticar yo todo esto? si sí, claro. tengo esto que está mucho más rico. Eso, es, eso, es. eso sí. es,
0: bueno, les pasa un poco como a los humanos entonces, ¿eh? Sí, sí. un poco comer? más exagerado, pero
18: pero bueno, sí, sí.
0: Bueno, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta si bueno, tenemos que cuidar de nuestro conejo?
18: Realmente con esto que hemos hablado, de la tierra, de... El sustrato de sacarle de, de la comida está el 90% de todo su, lo que necesitan hecho, pero cocinas. Bueno, por ejemplo, eh, las corrientes son un poco sensibles a los cambios bruscos. Eh, las corrientes, los fríos a veces nos cogen eh, infecciones respiratorias. Entonces, cuidado que la jaula nunca esté cerca de corrientes, que él tampoco, pues cuando aireamos por la mañana, un poquito ahí tener un poco de, de precaución. Uh -huh. Eh, si tiene el pelito un poco más largo, sobre todo en zona, en épocas de muda, hacen muda igual que los perros y los gatos dos veces al año, al entrar el invierno y al entrar el verano, pues ahí cepillar un poquito más y, y poco más. Una revisión al año en el veterinario, hay una serie de vacunas que os informamos en el veterinario también, desparasitaciones, por ejemplo, internas, que aunque no salen nosotros sí que salimos y entramos en casa y ellos se lamen y demás. Vigilar un poquito las uñas, a veces no las dejas también y hay que cortar, pero sobre todo el tema de los dientes, el tema de la alimentación, del sustrato, un poquito lo que hemos hablado, pero los demás son súper sencillos eh, de, de tener de en cuidar. casa. Bueno, pues Marian Belloso, eh, muchísimas gracias de nuevo por venir a hablarnos en
0: este caso de nuestros, eh, bueno, de uno de los roedores favoritos, ¿no? Sí, Para nos
18: encantan. Y es que son un amor, así que os animo un poquito a que tengáis conejos con estas cocinas y que acudáis al veterinario, que os informe un poquito un poquito más y son maravillosos. Bueno,
0: pues dicho queda, Marian Belloso de Clínica Veterinaria Argos, muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
1: a las 11 de la mañana Valencia 90.1
0: en directo en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo. Por cierto, que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ya ha respondido en Twitter a la Junta de Castilla y León diciendo que habrá concierto por la paz en Palencia. No faltaba más sobre ello. Se ha pronunciado también el líder, el líder de los socialistas a nivel regional, Luis Tudanca. Y por cierto que la regidora municipal ha recibido ya al, eh, en, la, en el despacho de alcaldía al obispo de la diócesis de Palencia, don Miquel García Andía, con el que espera tener una colaboración, dicen, desde el ayuntamiento fluida y constante, en la que ha sido su primera visita. Al Ayuntamiento de Palencia el obispo ha tenido la oportunidad de saludar y mantener una charla con alguno de los concejales que conforman en el equipo de gobierno en el Ayuntamiento para a continuación firmar en el libro de honor del consistorio donde ha dejado plasmadas estas palabras. Con sentimientos de gratitud por la maravillosa acogida dispensada por la ciudad de Palencia, ya mi querida ciudad firmo en este libro con el anhelo de servir a todos y de llevar la alegría de Jesús el Señor a todos. Mis mejores deseos y mi bendición. A, seguidamente en el encuentro la regidora Palentina y el obispo han abordado diferentes eh, asuntos sobre la realidad actual de la ciudad, especialmente sobre las necesidades sociales, abogando desde ambas instituciones por reforzar la colaboración en este sentido. Una cuestión sobre la que destacaron la importancia de trabajar conjuntamente en beneficio y ayuda de todos los palentinos. Por cierto, que ha habido cambio en la hora del encuentro entre precisamente don Miquel Andía y la presidenta de la, de la Diputación. Va a ser finalmente a las once y media de la mañana. Escuchamos la señal en directo del Pleno que está transcurriendo en la Diputación del Palencia, el ordinario del mes de
19: enero. Sobre, sobre papel se han hecho muchas cosas. Sobre. El reflejo en la realidad es que ha habido muchos estudios, pero avances pocos. Esa es la realidad. Pero ya al margen de todo esto, yo voy a algo mucho más tangible, mucho más concreto, mucho más... Eh, mucho más menudo, porque también es mucho más menudo, es decir, tiene una implicación económica muchísimo menor de lo que estamos hablando, y es que ya sabemos que hay zonas a las que no llega la televisión de la manera habitual, eso ya se sabe, o sea, son zonas que ya se valoraron en su momento y por eso se forzó a que los habitantes de esas zonas a que comprasen sus propias eh, parabólicas de satélite para poder recibirlas, se les ayudó en aquel momento y ahora se encuentran que en esas mismas zonas se van a volver a quedar sin televisión, y es una solución muy concreta. Es decir, tienen que comprar un descodificador que vale 400 euros por vivienda, vamos, por vivienda, por televisor, que es un coste bastante alto y cuando ya estás en una zona donde el hándicap ya le tienes, porque el hándicap está ahí, pues es simplemente a ver si se puede echar una pequeña mano en este punto concreto. Lo otro, por supuesto… Es encomiable que estaremos pendientes ¿no? de cómo avancen esos estudios. Estoy seguro que nos mantendrán informados y que va a ser una mejora para la provincia. Eso esperamos, por supuesto, que hay que entrar al siglo XXI por las, ya por la puerta grande. Aunque tardemos unos años, pero entremos por la puerta grande. Pero en este caso concreto, por favor, que a ver si vemos una solución entre todos y podemos dar una solución a todos estos vecinos de la provincia de Palencia. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, señor Ibáñez. Mire, yo. Eh, le voy a decir que estamos haciendo también desde otros ámbitos o yo como persona. El responsable de este cambio es una norma del Gobierno de España, el Real Decreto 16-2023, de 17 de enero, por el que se modifica el reglamento del uso del dominio eh, eh, público radioeléctrico. Estoy leyéndome las normas y la terminología porque de tecnología no sé nada. De normas se lo puedo citar, pero de tecnología no sé nada para no equivocarme. Que es sobre el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 123-2017 y que también está afectado por el Real Decreto 391-2019, que es el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre. Somos conscientes o yo éramos conscientes de que esto iba a pasar, pero claro, a mí me parece que una norma estatal que produce esos efectos en el territorio, lo lógico también es que venga acompañado con las medidas económicas que puedan suplir estas circunstancias para determinados territorios. Pero como soy consciente de que, como usted ha dicho, se trata de eh, medidas muy concretas y que eh, realmente la otra vez hubo una subvención directa para los propietarios, que es una cuestión, la verdad, pues también encomiable, porque también la normativa era estatal, y hubo una subvención del Gobierno autonómico para los propietarios eh, en esa ocasión. Pues eh, yo sí que le digo que, como presidenta de la Federación, porque a mí me ha llegado por otros, también por otros cauces, he pedido una reunión con el delegado del Gobierno, con el señor Sen, y estoy en conversación con la consejera de movilidad eh, y digitalización de la Junta de Castilla y León, a que si no eh, le pediré también una eh, entrevista eh, formalmente. ¿Por qué? Porque es verdad que a lo mejor no es mucha cantidad. No tenemos el, es que no tenemos los datos. Eso vamos a empezar por eso. No, no, nosotros no tenemos datos sobre esa cuestión. Les tiene la Administración del Estado y probablemente les tenga la Junta. Eh, y no sabemos. Eh, ¿A cuántas personas eh, va a poder afectar eso? También no va a afectar solo a los palentinos, aunque estemos aquí para trabajar por los palentinos, pero es una medida de carácter estatal. Y yo sí que le digo que nosotros me gustaría que en lo que es una competencia estatal, en la que ayudó la Junta de Castilla y León en su momento, pues… Eh, nos planteemos que somos la última red, porque si no, si cada vez que alguien aprueba una ley estatal no va acompañada del recurso económico o también de la Junta de Castilla y León y no va acompañada del recurso económico, vamos a ser los primeros en dar esa solución. Yo le digo que creo que lo primero que tenemos que hacer es que quien toma las medidas legales de la modificación y de la exigencia de cambiar los requisitos pues que en este caso también ayuden a los propietarios afectados, como han hecho en otra ocasión. O sea, que yo no me aparto de pedir. Yo ya me he vuelto como ustedes, que he aprendido. Entonces, yo, si tengo que hacerlo, eh, vamos a estar ayudando, porque ya lo estamos haciendo a través de ese convenio, pero tienen que entender que si todo el que le afecta una legislación, pues imagínense el día que alguien no pueda utilizar su vehículo, porque es antiguo, también le vamos a tener que desde la Diputación ayudar, me está comprendiendo, creo que no me aparto, comprendo la dificultad y la necesidad, eh, porque son zonas, todo el medio rural, no podemos pensar que pueden pasar un día sin televisión porque es su ocio habitual, soy absolutamente consciente de ello, pero no me aparto tampoco de reivindicar a quien creo que tiene que dar la solución porque han generado el problema. Entonces, sí que le digo que avanzaremos y le daremos información de esta cuestión en cuanto avancemos a ello. Yo creo que el delegado me va a recibir no tardando y, sinceramente, lo que creo es… Nosotros nunca nos apartamos de ayudar a la población del medio rural, pero no podemos asumir las competencias de todas las Administraciones y de todas las modificaciones legislativas, y creo que el planteamiento es bastante razonable. Eh, o sea, somos conscientes de las circunstancias y, si nos permiten vamos a dejar que en este caso, que no tenemos ninguna competencia, seamos la última red para, nuestro, para nuestros vecinos. Y, sobre todo, también, si me permite que tengamos datos, porque yo no le puedo decir que sí sin saber ni cuánto nos va a costar ni a cuántas personas afecta, que eso también lo vamos a pedir y lo estamos pidiendo.
0: 11 y 11 minutos, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina y por cierto tenemos las líneas abiertas ¿eh? en el 669-2278-75 y también el correo electrónico palencia-viverradio.es, ahí se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros. Escuchábamos al diputado Jorge Ibáñez, que además es alcalde de Cervera de Pisorga, preguntarle a la Diputación por la falta de apoyo económico para la aplicación en el momento en el que comienza a aplicarse la nueva legislación de la TDT, qué va a pasar con los eh, pequeños municipios en los que se pueda perder conexión a la televisión y decía la presidenta de la Diputación que toda ley estatal tiene que venir acompañada de un paquete de medidas económicas de apoyo. Hasta las 12 todavía tenemos que hablar con Herrero, que regresa a Guardo para actuar en su tierra y en Manta y Peli. Vamos a hablar de los estrenos que nos esperan en las plataformas este mes de febrero. Enseguida nos lo cuentan Sonia y Pablo. Pero antes de nada vamos a abrir boca porque seguro que muchos de los oyentes celebran estos días la fiesta de las candelas con un buen número de dulces encima de la mesa. Nos lo va a contar Alejandro del Campo de la repostería El Alar que tienen El Obrador a tope de trabajo. Enseguida le escuchamos.
13: Vive la magia del
16: cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack película Palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Ya está aquí el carnaval de la galleta de Aguilar de Campo. Del 9 al 13 de febrero, Aguilar de Campo te invita a su gran carnaval, declarado fiesta de interés turístico regional. Te prometemos diversión, risas, magia, alegría, desfiles, mucha música y sobre todo, buen rollo. No lo dudes y ven al carnaval más grande de nuestra provincia, el carnaval de la galleta de Aguilar de Campo.
0: Y cuarto de la mañana, hora del almuerzo para muchos, así que seguro que muchos de los que nos están escuchando están en ello ahora mismo. Aquí en Vive Radio Palencia, el que pone hoy el almuerzo es Alejandro del Campo. Buenos días, ¿qué tal?
20: Buenos días.
0: De repostería, el alar, desde alar del rey nos está escuchando. Alejandro, ¿cuántas hojuelas se están haciendo en el obrador estos días para la fiesta de las candelas y los carnavales?
20: Pues muchas, muchas. Todas las que podemos y alguna más. Bueno, Estos eso... días, ya que estamos en plena campaña, pues todos los días se fabrican 50, 60, 80 kilos diarios.
0: ¿80 kilos diarios?
20: Sí, ahora ya en fechas ya, ya nos tenemos que tener poner un poco las pilas para tener un poco de, de almacén, porque luego pues hay costumbre de, de hacer dar orejuelas en todos los pueblos y en muchos sitios dan orejuelas, y entonces uh -huh. pues tenemos pedidos grandes.
0: Bueno, ¿eso cuántos kilos de ingredientes significan?
20: Pues, pues depende de las orejuelas que se hagan, pero vamos, eh, los ingredientes son harina, azúcar, orujo, eh, aceite y, y nada más. Así que eso todo se divide entre cinco y, y depende de los kilos diarios que se hagan, así salen de kilos.
0: ¿Entre cinco? ¿Por qué?
20: Porque son esos los ingredientes que solo Porque llevan son... esos ingredientes y entonces... Ajá. Pues se divide entre cinco y todo eso es lo que llevan.
0: Bueno, ¿cuál es el truco para, para conseguir una buena orejuela? ¿Orejuela o, o se
13: dice ojuela?
20: Se pueden decir las dos cosas. Es verdad que nosotros hemos tenido una pelea siempre con las orejuelas y las ojuelas. Entonces hemos decidido en nuestras cajas poner ojuelas o orejuelas. Los dos conceptos son, son válidos.
0: Las dos Los cosas. dos conceptos
20: son válidos. Las dos cosas son válidas.
0: Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo se tiene que hacer una orejuela para que quede perfecta? ¿No? Ni, ni demasiado grasa, ni demasiado dura, en fin, ¿cuál es el punto?
20: Pues yo creo que el punto ideal es eh, para nosotros, que para nosotros es el, el secreto de todas las orejuelas, es que sean muy, muy, muy finas. Es verdad que luego a la hora de ser tan, tan finas, nos dan muchos problemas a la hora de distribuirlos porque se parten muchas, pero yo creo que es el éxito de la orejuela, hacer una orejuela con los ingredientes justos, que estén finas y que a la hora de comerlas, pues prácticamente se deshagan en la boca.
0: ¿Cómo se consigue esa finura? Amasándolo mucho, ¿no? Supongo.
20: Bueno, pues hay que amasarlo mucho, tener, un, tener muchas horas muchas horas de reposo las masas y luego, bueno, pues eh, pues acabar. Nosotros lo que hacemos es, verdad que lo tenemos automatizado, lo laminamos con una máquina una laminadora y luego siempre le damos el, el último toque de la mesa para afinarlo con un rodillo para dejarlas finas, finas, finas. Bueno, bueno, que están. Sí que luego están. las cortamos a mano y las freímos a mano, prácticamente es un, un proceso manual al
0: 100%. Qué bueno. ¿A dónde van a llevar las hojuelas este año desde la Lara?
20: Bueno, pues como siempre a toda la provincia y, y bueno, pues depende puntos de puntos de distribución, pues también eh, pues pueden llegar a Valladolid, Burgos, Segovia, bueno, varios, prácticamente Castilla y León entera.
0: Bueno, eso es, es mucho decir, ¿eh, ¿no? Es mucho decir, decir que van a... Que trabajan al final para toda Castilla y León.
20: Sí, 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 esa es la, la, esa es la idea que teníamos desde un principio y eso es lo que hemos conseguido.
0: Qué bueno. Bueno, eh, Alejandro, no sé si se acuerda usted de la primera orejuela que hizo en casa. ¿Quién se la enseñó?
20: Bueno, pues es verdad que en, yo en mi casa siempre ha habido mucha tradición de orejuelas. En casa de mi abuela, que íbamos a unas dos tardes, íbamos a... A por las orejuelas y siempre había tradición de juntarnos mi madre, mi abuela, yo y mis hermanos a hacer las orejuelas.
0: Qué bueno. O sea que fueron ellas, ¿no? Su madre y su abuela. Fueron, fueron ellas. Bueno, por cierto que hay otro postre que es el de los enamorados que están preparando también en el Alar. ¿Cómo es este postre y a partir de cuándo se puede encargar?
20: Bueno, pues ahora mismo también es verdad que para la fecha de los enamorados que ya nos llega, pues estamos haciendo unos corazones, unos corazones que son de bicocho, con fresa, nata, y es pues un, un buen detalle pues para, para hacer un regalo a tu pareja, a tu madre, a la gente que al final, en definitiva, a la gente que quieres, es que siempre todo el mundo tenemos a quien que queremos.
0: Uh -huh. Qué rico, o sea que no hace falta tener pareja para encargarlo
20: no hace falta tener pareja. Siempre bueno. a la persona que se la quiere, siempre se la, siempre es un buen momento para hacer un buen regalo.
0: Bueno, este es un postre ya tradicional en el Alar o llevan, bueno, o es nuevo.
20: No, es un postre que llevamos ya varios años haciéndolo y, y la verdad que la gente pues está encantada porque siempre es una forma de hacer un regalo, siempre es una forma de hacer un regalo cuando cuando, bueno, pues cuando uno quiere a una persona, pues siempre es apetecible hacer un regalo, y qué menos que haciendo un, regalando un dulce o algo de comer.
0: Hombre, pues claro que sí, ¿no? Así se le conquista a uno por el estómago, Alejandro. También,
20: también muchas veces, también muchas veces.
0: Bueno, hemos dicho que lleva bizcocho y qué más...
20: Pues lo hacemos ¿Sí? de bicocho, solo hacemos un sabor. Lo que hacemos es dos tamaños, pues un tamaño pequeñito pues para una pareja y luego pues hacemos un tamaño un poco más grande pues para una familia que pueden ser entre cuatro o seis personas. Y lo hacemos de bicocho, eh, lleva nata, eh, lleva fresa y, y un poco de chocolate. Y uh -huh. nada más. Uh
0: -huh. Bueno, qué rico. Nada más. Qué rico, o sea, que bueno, para nada para, más. para compartir el amor en familia también 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 nos vale. Bueno, también eh, vale, también. Alejandro, además tenemos a nada, a la vuelta de la esquina, la fiesta de las candelas, también están elaborando en el obrador el postre típico de las candelas. En este caso, ¿cómo lo elaboran en el Alar?
2: Bueno,
20: pues lo elaboramos como todo lo que hacemos, lo hacemos con todos los productos naturales que podemos y, por supuesto, con mucho cariño, como en las tartas de corazones. Entonces, lo que es eso, es un producto, un postre muy típico de, de, de hace muchos años de Palencia y y también hacemos dos tamaños, uh -huh. y es un postre que lleva un bicocho muy jugoso, bañado en, en mermelada de manzana, eh, lo hacemos una mezcla de crema y nata, y yema, y yema tostada, y luego es un postre que se come se come prácticamente con una cuchara, porque es un postre súper super jugoso, y es un postre muy típico de Palencia, el postre de las carneras.
0: Bueno, no sé cuánto, cuál es el truco, por ejemplo, de este postre, y por qué gusta tanto...
20: Bueno, pues yo creo que uno de los trucos es que es, es verdad que, o truco, o no, truco, es que como es un postre que se come al año, pues, es, pues, pues siempre como que te apetece cuando llegan estas fechas probar ese postre, porque luego no se hacen postres. Se hacen postres parecidos, se echan cremas, se echan natas, pero no se hacen esas mezclas justo como es ese postre. Uh -huh. Por lo menos en nuestro obrador y en nuestro caso es un postre que respetamos, solo le hacemos así eh, el este día del año, y entonces pues, la gente pues sí como que le apetece un poco probar. Uh -huh. Así que es verdad que hemos tenido otras veces demanda, oye, ¿nos podrías hacer los pasteles con, con este? ...como si fuese una tarta... ...pero preferimos respetar esa fecha... ...y hacer solamente ese, ese postre, ese día.
0: Qué bueno. ¿Tienen muchos encargos para estos días?
20: Sí, pues bueno, pues en, en, es verdad que en Palencia... ...el que más, el que menos... ...siempre tiene su tarta encima de la mesa... ...entonces bueno, pues sí que hay bastante demanda... ...de estos días de las tartas...
0: Ajá. ...ya la gente
20: ya empieza a ver qué son las candelas... ...y ya empiezan a encargarlo con tiempo.
0: Bueno, también eso, es mejor ser previsor, ¿no?... ...y encargarlo con tiempo...
20: Es mejor ser previsor, pero bueno, como no ya, como contamos con que sí que tenemos una demanda alta de producto, pues nadie se va a quedar sin postre. Uh -huh. Pero sí, en nuestros puntos de venta lo ideal, y eh, lo agradecemos mucho porque a la hora de fabricarlo lo llevamos un orden y lo hacemos mejor además, eh, pues es encargarlo pues como un poco con un dos, tres días de antelación, sería lo ideal. Uh -huh. Pero vamos, sin postre no se va a quedar nadie, siempre okay. hacemos alguno para, para algún
3: olvidadizo.
0: Qué bien, pues Alejandro del Campo, feliz Día de las Candelas para todo el equipo del LALAR y que continúen con ese trabajo que es sensacional ¿no? para endulzarnos la vida a todos los palentinos. Muchas gracias.
20: Pues muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo, abra... que tengáis buenas siestas. Igual... Gracias.
0: Igualmente, un abrazo. Antonia de Manta y Peli ya están por aquí Sonia López y Pablo Torres ¿qué tal? Hola bien. Oh, hola buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Pues viendo series. Bien. Sí ¿eh? no, ha
9: ido bien ha ido bien.
0: <risa> Sonia tiene que tener kilos y kilos de palomitas ahí en el armario de su casa. <risa> ya no me queda me
21: las comido de tanto verse. <risa> la tienes ahí
9: encerrada nosotros. En ¿Eh? La tienes ahí encerrada nosotros. En yo
0: yo sí, no sí. sí hombre no será cierto no tengo otra cosa yo que hacer que encerrar ahí a los colaboradores que no que no eh, bueno Hoy además vamos a hablar de, de algunas
21: series documentales, algunas de ellas. Sí, 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 muy... sí no desveles nada. Vale, es, venga, es pues,
0: pues nada, se lo dejo a estos chicos. <ríe>
21: Sonia. Pues a ver, yo primero os voy a hablar de HBO Max, que ya no se va a llamar así, sino que ahora se va a llamar Max. Este cambio de nombre se debe a que HBO se ha fusionado con Discovery y a partir de ahora se podrán ver en la plataforma, aparte de los contenidos de HBO, los de Discovery. Este cambio ya se hizo en Estados Unidos en 2023 y este mes se va a aplicar a 39 países de América Latina y en España, aunque todavía no hay una fecha exacta, el cambio se prevé que llegará en primavera. Y también tenemos eh, estrenos en HBO, eh, ya os había hablado una vez del curioso caso de Natalie Grace, pues ahora va a salir la segunda temporada. Eh, trata de Natalia Grace, que es una niña de seis años que adoptaron unos padres estadounidenses y que resultó que tenía más de 20 años y que intentó asesinarlos en varias ocasiones. Bueno, pues tras el éxito de esta primera temporada y ahora el, el 12 de enero se ha estrenado la segunda. Y luego también tenemos, dentro del universo de DC, en HBO, la novena temporada y última de The Flash, una temporada que llega tras 10 años de emisión y más de 200 episodios para ponerle fin a la historia de este famoso superhéroe.
15: en años. Y
6: estoy muy de ti. Lo if you're gonna get pregnant in three months. Nurse wants to build a time machine. I swore I would make sure that we always had a future. I
16: don't want to know everything that's going to happen. I just want to be able to choose it.
6: You got to mute on your hands.
16: What do I have to lose?
2: The whole timeline will be at stake.
0: Bueno, pues más eh, cosas, Pablo, creo que la siguiente recomendación es Machos Alfa
9: machos alfa. La segunda temporada. Creo Ajá. que es una buena noticia para los amantes de los chascarrillos fáciles y el humor de, de bar español, el típico, el que, el que tanto nos gusta. El que tanto nos gusta a Pablo Torres, Sí, ¿no? a mí la verdad que me encanta. Y es que Pedro, Santi, Luis y Raúl vuelven a enfrentarse con la realidad, una realidad ya moderna adaptada al la XXI en la que ser pues, un macho alfa, como, como la propia serie dice, digamos que ahora está un poco desfasado y ya no es lo que se lleva. Al igual que ocurre con la primera temporada de Verán bueno, pues eh, trabajar para conseguir tener una masculinidad más sana.
15: Lo llaman de construcción de croqueta.
9: Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me
22: siento yo. Mis colegas y yo hicimos un curso de, de construcción de la masculinidad. Anda, mira, otro aliado. ¿eh? ¿Eh? Aún estamos asentando los conceptos. Ay. Ay. Ay.
21: Venga.
14: ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo?
15: La pareja heteronormativa y monógama está en crisis. Pedro, que una cosa es estar reconstruido y otra cosa es ser un brinco.
7: Quiero dejarlo con Blanca.
16: La última casi te mata con el coche.
9: Bueno, para aquellos que les guste este tipo de humor, pues que sepan que a partir del 9 de febrero podrán disfrutar de los 10 nuevos episodios de, de esta comedia con marca española, tanto por el reparto como por la dirección. Y que, bueno, podrá disfrutarse en Netflix.
0: Bueno, pues eh, en el reparto, ¿quiénes están, Pablo? Fernando Gil, me parece, ¿no? Eh... Está, está, está. Igor Cauchoa, Felipe Martínez y Raúl Tejón. Bueno, pues... pues
9: Caras graciosas. Sí,
0: sí, desde luego que sí. De, de la comedia española. Le voy a pedir a Pablo que nos cuente un chiste de estos fáciles.
9: No, no, no. No, no, no. ¡Venga, no. hombre! No, no, no.
0: Pero que no sea, que sea apto para todos los públicos. El macho es alfa se pueden ver. Ah, no, vale. no, no, no. <risa> vale, venga, pues nada, nos quedamos sin chiste. No puede ser esto, Pablo. Bueno, o sea, me no tengo que
9: poner el personaje. Me tienes que dar me tienes que dar una cerveza y una barra de bar. Entonces, si yo apoyo Codo, ya te puedo contar el chiste que antes, <risa> ya, no, no me puedo meter en el personaje. <risa> los no puedo nada. ¿eh? Los,
0: ya, ya, de verdad que sí, ¿eh? ¿Has visto?
9: Uy, pues pon una barra aquí.
0: Pero si, es, si tenemos una mesa estupenda... Te puedo bajar un café, lo que sí,
9: bueno, como mucho. Si me lo bajas me lo pienso y los
0: codos los tienes apoyados o sea que
21: excusas eh, las justas bueno más cosas Sonia pues ahora vamos con Disney que eh, ha estrenado Percy Jackson y los dioses del Olimpo es una nueva adaptación de la saga de libros de Percy Jackson escrita por Rick Riordan esta serie que se ha estrenado el pasado diciembre ya es una de las más vistas actualmente en Disney y en Amazon Prime, solo tiene ocho capítulos y cuenta la historia de Percy Jackson un estudiante de Nueva York que hace una vida normal hasta que de descubre que es hijo de Zeus. Tras encontrarse esto, pues irá a enfrentarse a diversas aventuras mitológicas eh, que resolverá con ayuda de sus dos amigos, Annabeth y Grobert, con el objetivo de encontrar el rayo de Zeus antes de que llegue el solsticio de verano para salvar el Olimpo y evitar la guerra.
3: Pieces.
4: But lately, it all
0: feels different somehow.
16: Percy.
0: ¿Qué tal está esta serie? ¿Está bien?
21: Yo todavía no me la he visto, pero sí que vi de pequeña las películas de Percy Jackson, que no sé si las habréis visto vosotros. Mm, yo, la ¿No? Que... yo no las he visto. Pues bueno, sí que son bastante famosas y yo creo que han tenido bastante éxito siempre. Y ahora esta serie se la está viendo mucha gente, yo creo que está bastante bien adaptada.
0: Sí, ¿no? Eso, se lo pregunta a Sonia porque tiene bastante buena pinta y además la trama es muy original, ¿no? O sea, sí. un, bueno, un semidios moderno, digamos. Sí, claro, es un
21: estudiante... De Estados Unidos, una persona normal y de repente es un semidios Bueno.
9: Una adaptación contemporánea de Ulises.
21: Sí, sí, más o menos sí.
0: Bueno, más eh, más cosas. Yo no sé si es comparable a Ulises, el siguiente personaje del que el que nos va a hablar Pablo. Creo que,
9: que el siguiente estreno va a traer, va a traer cola. ¿vale? A ver. Y es que el 15 de febrero, solo un día después de San Valentín, va a llegar a Netflix también la docuserie del pequeño Nicolás. Os sí. El pequeño Nicolás.
22: zona que no era nadie y llegó a los más altos
9: y no debería haber estado ahí.
0: Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años, acusado de falsedad documental. Se hacía pasar por asesor del gobierno. Paradigma de la picaresca española. La historia
19: no deja de crecer.
9: Era el puto amo y quería ser todavía
22: más el puto amo. Me lo creía
9: tan... Pero vamos a ver,
0: ¿esto cómo va? O sea...
22: Preguntas el, a lo el, el
0: adolescente más fraudulento de la, de la esfera política española y se le hace un documental
9: se le hace, bueno, para quien haya venido en un platillo volante y no sepa quién es el pequeño Nicolás, ¿quién es el pequeño Nicolás? vale, pues es es una persona difícil de definir, ¿vale? <coughs> digamos que es un joven, porque se le puede definir como joven que, mmm, sin saber muy bien por qué porque realmente tampoco se sabe muy bien por qué, espero que en el documental se esclarezca, consigue llegar a, a las altas élites de la política española. De hecho, consigue colarse en la coronación del rey. Uh -huh. Y nadie sabe muy bien por qué, por qué está en, en todo el foco mediático y por qué tiene los contactos que tiene a la edad, porque es un chaval relativamente joven. Entonces, bueno, pues esta serie nos pondrá en la propia piel y el propio Francisco Nicolás, que es como se llama realmente, pues nos contará un poco qué es lo que hace y cómo llega, y, y además lo hace acompañado de otro gran personaje de la sociedad española, como es el comisario Villarejo, así que yo creo que por nombres esta Vaya serie, o esta docuserie mejor dicho, no, no nos va a defraudar.
0: Vaya. Bueno, ya no es tan pequeño, ¿eh? el pequeño Nicolás no cumple es pequeño. este año 30, o sea que... Pero está atrapado ha, ha, ha en el crecido. cuerpo de un niño de
9: 20. Ha crecido.
0: Por cierto, que es el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿eh? que Pablo y Sonia aquí son 20 añeros. O sea, que no quiero yo contar este currículum que tiene el pequeño Nicolás con... Hombre, a ese bueno, nivel lo vamos a llegar. Que se porten bien, que se porten bien estos chicos. No creo que
9: podamos hacer nunca lo que ha hecho el pequeño Nicolás.
0: <ríe> bueno, pues nada, el 15 de febrero.
9: El 15 de febrero se podrá descubrir un poco más sobre su vida.
0: Bueno, pues veremos a ver en, en Netflix. Netflix. en Netflix. Y la última de Marvel...
21: Sí, se bien? llama The sí. Marvels,
0: justamente.
21: Sí. Entonces llega este 7 de febrero, bueno, habréis oído hablar de ella porque se estrenó en cines hace no tanto, pero ahora va a llegar eh, a Disney. Entonces es una secuela de Capitana Marvel, esta película que ya salió hace... Eh, hace tiempo, en 2019, y eh, esta nueva entrega también sirve para dar continuidad a la serie de Miss Marvel. Y bueno, aunque no os hayáis visto ni la película de Capitana Marvel ni la serie de Miss Marvel, no pasa nada porque la película se puede entender bien sin haberlas visto. Es una película que no ha tenido mucho éxito en taquilla, esto sí que es verdad, que se esperaba que iba a tener mucho más éxito, pero que sí que ha tenido buenas críticas, así que yo no la juzgaría por la portada.
19: Héroes, es un concepto pasado de moda. Pero el mundo aún los necesita. Preparada. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
13: Destruimos a Thanos. Pero no se ha acabado.
6: Yo soy inevitable. Siempre habrá alguien más
5: que culmine en mi obra.
16: Esto es solo el principio.
0: pues brillar son sigue en el reparto no de como capitán amarillo claro, como protagonista sí bueno pues veremos a ver está también pinta muy muy bien yo tengo muchas ganas de verla no fui yo... al
21: cine así que ahora pues en Disney la podemos ver
0: claro y ya y además bueno con la de Percy Jackson yo creo que son las dos recomendaciones con las que me quedo yo esta semana por encima
9: del pequeño por Nicolás por encima del pequeño Nicolás por... sí ya lo siento
0: Pablo <ríe> Bueno, ya, si lo ve Pablo, el documental, pues que nos cuente qué tal. Pero vamos, Intentar. el 15 voy
9: a estar ahí, pero, sí, pero, pero eh. vamos, con sí, una son cuenta Son solo tres todo. capítulos, ¿no? Son solo tres episodios. Bueno, bueno
0: pues en una tarde eh, se tal lo ve. Lo ves. No. <risa> bueno, pues Sonia López y Pablo Torres, que muchísimas gracias, como siempre, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Por cierto, que no sé si tenemos alguna porra de los Goya, o para los Oscars. ¿Qué pensáis ¿Qué va a pasar? Bueno, los Goya pasar? nos pillan más
9: cerquita, así que no sé, a lo mejor se vienen cositas por los Goya. Se vienen cositas.
0: Eh, no, no sé si han estado Sonia y Pablo por Valladolid últimamente. Esto es he, pasado, he pasado, he pasado. Sí, hay estatuas ahí, hay cositas sí. por ahí.
9: <risa> hay algo que han puesto ahí. Eso es, Goya. ¿Por, sea qué, será? ¿Por qué será? No lo ya, lo
0: sé. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós, Chao. muchas gracias, como siempre. <risa>
22: Tierras varado como un extraño a mis treinta y tres.
0: La música de Herrero, este cantautor guardense volverá a casa este fin de semana, el sábado 3 de febrero, al Auditorio Municipal de Guardo en Palencia. Las entradas ya están a la venta y la cita comenzará a las 8 de la tarde. En esa cita sonarán temas como este boomerang, pero es mejor que nos lo cuente el mismo Herrero. Buenos días, ¿qué tal?
22: Buenos días. Bueno. En primer lugar, gracias por, por la invitación. Estoy muy contento de tocar en Guardo. Yo, yo soy asturiano. Realmente el que es ah, bueno. guardense es el batería de la banda. Es, es un, verdad, ahora hablamos de eso.
0: Bueno, pero conoce Guardo, entiendo.
22: Hombre, por supuesto. Y además que es un sitio que me encanta. Y tengo muchas ganas de, de hacer un... Eh,
0: bueno, no sé si hemos perdido a, a Herrero, en cualquier caso les estábamos contando que va a estar en el Auditorio Municipal de Guardo este fin de semana, el 3 de febrero. Sí.
22: Sí, sí perdona, es que se había, se había cortado. Eh, la verdad es que estoy, como decía, muy, muy contento de tocar allí con mi banda y de presentar mis canciones, por supuesto.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cómo es eh, el trabajo que vamos a ver ese día, el sábado? ¿Y por qué, por ejemplo, se ha conseguido contar con la participación de, de, de Dani Penalver? Lo mencionábamos antes, él es batería muy conocido allí también y es natural de Guardo y ha trabajado con artistas de primerísimo nivel, ¿no? Por ejemplo, pues eh, con Lola Indigo y con otros músicos eh, de la esfera nacional. Pero bueno, ¿qué es lo que va a sonar ese día, el sábado, en el Auditorio de Guardo?
22: Pues mira, el, el sábado sonarán temas de mi primer disco, Nadas Eterno, eh, que evidentemente ha contado con la colaboración de grandes músicos de casi una veintena y a la hora de montar la, la banda, pues bueno, la verdad que decidí montarla principalmente aparte de con musicazos a los que habéis visto en giras nacionales e internacionales, eh, como es en el caso de los cuatro, eh, pues con amigos. Entonces por eso también surgió la, la idea de, de contar evidentemente con Dani como un pilar imprescindible de, de la banda, ¿no? del proyecto.
0: Bueno, ¿cómo ha sido trabajar en este primer disco?
22: Pues ha sido bastante complicado porque, bueno, pilló en plena pandemia el proceso de, de creación, de ge digamos, de gestación, ¿no?, del proyecto. Y ahí fue cuando, cuando comenzamos a grabar y de repente se nos empezó a complicar todo por el tema de las restricciones. Entonces es un disco que está grabado, como decía, por una ventena de músicos y en gran parte online. Hemos trabajado mucho Uf. vía internet,
0: uh -huh. Bueno, eso es Así fácil. que hemos
22: aprovechado las, las nuevas tecnologías.
0: Bueno, Boomerang fue el primer adelanto, ¿no? Que salió a la luz de ese trabajo en el que, que bueno, que salió en marzo también al, al, a la luz, en marzo de 2023. Pero bueno, ¿qué tal ha, qué tal ha ido el lanzamiento y sobre todo dónde le vamos a poder ver aparte de en guardo?
22: Bueno, eh, posteriormente eh, tenemos un concierto en Asturias a finales de mes de... lo que pasa es que estamos, ya te digo comenzando una gira que se postergará hasta después de verano ya estamos cerrando ciertos festivales y ahora, bueno, pues estamos haciendo esta gira de invierno después de hacer dos conciertos en Madrid, con todo vendido la verdad que, bueno, le estamos echando muchas ganas, es difícil cuando un proyecto es de uno y no tienes, ¿no? La, digamos, la, el apoyo de una multinacional detrás, o sea, en este caso pues voy riesgo total en todos los conciertos, ya sabes ...y hay que, hay que meter gente... ...lo más importante es que la gente acuda a los conciertos... ...y apoya, como suele decir siempre, la música en vivo... ...y sobre todo el rock... ...que por desgracia parece que lo quieren dejar morir... ...pero no lo vamos a permitir.
0: Bueno, di que no dale, que claro, claro que no... ...que larga vida, larga vida el rock... ...no sé qué le parece la actividad cultural que hay en Guardo... ...es un calendario muy interesante... ...el que siempre tienen a lo largo de todo el año... Y además AMGU, la agrupación musical, colabora muchísimo y, bueno, es en gran parte responsable, responsable de toda la actividad cultural que se realiza allí. No sé si ha tocado en más ocasiones en, en Guardo, si va a ser la primera, y un poco, pues bueno, ¿qué le han contado también de, de la dinamización cultural de, de esta localidad?
22: Pues la verdad es que fue una de las cosas que nos empujó a, a tocar a allí en Guardo, ¿no? El tema de que, de que mueve un montón la cultura y, y evidentemente, eh, cuando me comentó Dani, ¿no?, como paisano suyo, ¿no?, de, El tema de, de tocar allí, pues me habló de, pues eso, de AMGU y nos pareció muy interesante, como decía. Es la primera vez, pero con mi proyecto, digamos, que tocamos allí, ¿no?, en el Auditorio Municipal y estamos, pues, con muchas ganas ya.
0: Uh -huh. ¿Con quién le gustaría actuar? Ya tenemos a Dani Penalver ahí en, el, en, el, en la lista de tareas conseguidas, pero bueno, no sé si tiene en mente algún artista con el que haya dicho alguna vez quiero hacer este proyecto o, o bueno, ojalá me saliera este crear un proyecto junto a tal artista.
22: Porque bueno, tienen... realmente los cuatro venimos de tocar con, con artistas muy sí. conocidos, o sea, uh -huh. yo este verano por ejemplo he estado de gira con Carlos Rivera sí. he tocado con, con un montón de gente estoy con la Orquesta Mondragón, con Café Quijano con Mettus la he tocado con Loquillo en fin, hemos uh -huh. hecho todos una, una larga trayectoria, en este caso se trataba de centrar como todas las energías ¿no? en, en mi propia música y de contar con los músicos que quería, o sea que realmente estoy cumpliendo ese sueño, ¿no? Ahora realmente el, el objetivo es eh, pues seguir aumentando, eh, digamos, esta trayectoria en solitario para poder llegar a, a hacer una gira extensa, ¿no? Esa es la idea.
0: Bueno, hay que decir que para quien no le ponga cara a Dani Herrero eh, puede poner el programa Leitmotiv, ¿no? Porque ahí actúa como uh -huh. está de saxofonista ahora mismo en la, en la banda, como es eh, trabajar bueno. también en un, tele, en un programa de televisión.
22: Bueno, realmente, o sea, Leitmotiv Motif duró ocho sí. años, ya terminó sí. hace un par. Bueno, es verdad, y yo estaba, es verdad. estaba como colaborador de la banda, ¿no? Del programa de Andrés sí. Buenafuente. Eh, pues eso, normalmente, pues eh, llevaban una sección de vientos y ahí colaboraba y me hice un montón de programas con ellos. Les adoro a la banda de Leitmotiv, la verdad. Y fue una oportunidad increíble. Pues, ¿qué te voy a decir? Es una experiencia diferente. Eh, cuando haces tele porque bueno, realmente ahí no hay ni trampa ni cartón o sea, es puro directo hay que estar 100% concentrado y, y bueno, además el equipo era maravilloso desde Andreu hasta el resto, así que bueno, una experiencia increíble
0: Qué bien, bueno, pues eh, Dani Herrero va a estar en, en guardo en el auditorio municipal. Muchísimas gracias por atendernos. Hay, como dice, muchísimos grupos que ha con los que ha trabajado desde Betusta Morla hasta El Tuanguero y Diego Martín, Sweet California, que además, eh, bueno, eh, fueron un grupo muy, muy pero que muy puntero, ¿no? en, en su día. Pero ¿con quién, con qué estilo se identifica más o con qué género se siente más cómodo?
22: Bueno, evidentemente con el rock, es sí. básicamente también lo que centramos nuestro más bien, ¿no? Nuestra nuestra idea musical, por así decirlo. Eh también te digo, somos muy versátiles, o sea, realmente en el concierto la gente no se debe esperar un concierto de rock duro, ni mucho menos, no quiero que nadie se asuste al oír la palabra rock, el rock es más, yo creo, un, un, una forma de vida también, pero uh -huh. hacemos un montón de estilos que van desde el pop, canciones de amor, o sea, hacemos todo tipo de música, así que que nadie se asuste que es un concierto además de música en castellano... Y bueno, haremos también versiones Que no van a dejar indiferente a nadie, estoy seguro
0: Bueno, otro de los temas que va a sonar Es este que estamos escuchando de fondo Besos de primavera Que recuerda mucho, por lo menos a mí me recuerda, ¿eh? a la música de Alejo Estibel, Tequila, Coquemaya, este tipo de, de músicos. No sé si, ta, si por ahí van los Qué tiros bueno.
22: o, o, o no. Hemos trabajado con ellos, sí. de hecho, bueno, el guitarrista y el bajista, Javi Quintana y David Salvador, son bajistas de Tequila y de Alejo Estibel, en fin. Tocan con un montón de artistas también de, del género y, y yo he tocado con todos ellos, los que han nombrado, la verdad, uh -huh. con Coque también, el leitmotiv, así que bueno, es un halago, la verdad.
0: ¡Qué bien! Bueno, pues la música de Dani Herrero va a estar en el Auditorio de Guardo el sábado a partir de las 8. Las entradas ya están a la venta en www.amgu.org. Tienen un precio de, de, de 10 euros anticipada y de 12 en taquilla. Muchísimas gracias, Dani Herrero, por atendernos.
22: A vosotros, un placer. Os y, esperamos el sábado. Y
0: que disfrute también de nuestra provincia. Un abrazo.
22: Un abrazo fuerte, gracias.
0: ...y más música en este caso la que nos trae cada día... ...Jesús García Prieto, ¿qué tal?
12: Hola Irene, hola a todos los oyentes de Vive Radio Palencia... ...hoy finaliza el mes de enero que se ha hecho bastante largo... Pero vamos a celebrarlo con la mejor música en el 90.1. Hoy te presentamos lo último de Waltz Esto se llama Quédate, mi corazón. Soy como una bomba de relojería. Siento que te
10: hago pagar todo lo que arrastro de atrás y no sano todavía. Amor, te están brillando los ojos y no es por la razón que a mí me gustaría. Siempre que no estás yo salgo por ahí buscando joderme la vida. Pensando si te estudies encima porque no me vuelves a mirar? Quédate en mi corazón Que recuerdo que yo tengo de pero Me lo bebo a diario Dando tumbo por el barrio Y no lo sé hacer mejor Cuando me alejé ya sé que te lo lio Lo creía necesario Y era todo loco mierda todos los días las veces que te pedí perdón sabiendo que solo yo soy el que te contamina ¿pa' qué voy a darte si quieres esta canción? si no puedo darte una alegría y me miento a mí mismo otra vez diciendo que si está bien lo llevo en mi mía. esto no es lo que te merecías yeah. y lo pensé tantas veces allá afuera toda la vida en carretera me hizo tarde para vernos otra vez Quédate en mi corazón Que recuerdo que yo tengo de otro Me lo bebo a diario Dando humo por el barrio Y no lo sé hacer mejor Cuando me alejé ya sé que te dolió Lo que ya necesario Y era todo lo contrario Quédate en mi corazón el recuerdo que yo tengo de los dos Me lo bebo a diario Dando tumbos por el barrio No lo sé hacer mejor Cuando me alejé Ya sé que te dolió Lo creía necesario yeah. Quédate en mi corazón Que el recuerdo que yo tengo de los dos Me lo bebo a diario Dando tumbos por
12: Para finalizar en el día de hoy, después de despedir a Walls, ¿qué te parece si escuchamos también el último sencillo de Belén Aguilera, Lolita?
3: tan
4: este momento. Aunque hoy, pasar algún día quiero ser vuestra loria
6: Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores productos y servicios para el campo te esperan en esta feria Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa aluvia de Saldaña y muchas sorpresas más Desde 1885, Feria de las Candelas en Saldaña, te esperamos
5: Asaja Palencia Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com.
13: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida: finas chocolate y finas chocolate con avena. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
12: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de.
13: Joyería Ley Mayor 38, joyas perfectas para un día inolvidable, en Calle Mayor 38.
12: Restaurante Pizzería Pontevecchio, sabores de Italia para momentos únicos. Calle Doctrinos 1, reservas 979 745215
13: Peletería Prieto, regala la suavidad y el diseño de nuestras prendas, Calle Mayor 76.
1: Yeah. Vive la información con Vive Radio Valencia. ...con Irene Rodríguez...
12: ...noticias...
0: ...once y cincuenta minutos de la mañana... ...saludamos ya a nuestra compañera de la 8 Palencia... ...Lola
23: Rebolleda, ¿qué tal?... Hola Irene, muy buenos días, ¿qué tal estás? Pues muy bien, buenos
0: días, eh, día de mucho ajetreo, sí. tenemos al obispo de visita en visita, ha estado en el ayuntamiento y también en la diputación. Pasamos de Palencia,
23: ¿no? prácticamente del todo a la nada y hoy es una de estas eh, jornadas con muchísimas eh, citas informativas, como bien decías Irene. El principal titular. Eh, las sopas se vuelven a movilizar esta mañana en Asaja y todos unidos, a excepción de UCCL, anunciaban que en un par de semanas se van a movilizar en nuestra provincia. Habrá una tractorada. Es una imagen que se va a repetir, que se está repitiendo en todas las provincias, el anuncio de estas eh, movilizaciones. ¿Por qué? Pues porque dicen que piden la modificación del plan estratégico de la PAC, la reducción de la burocracia o la aplicación real de la ley de la cadena. Eh, bueno, pues eh, no olvidemos que es un sector primario fundamental para nuestra provincia, para nuestro día a día y, bueno, pues eh, veremos eh, qué ocurre con esas reivindicaciones porque ya han obtenido de primeras el apoyo del consejero de Agricultura de Gerardo Dueñas que dice que está con ellos en estas reivindicaciones del sector agroganadero y asegura que las políticas europeas que van en contra de este sector. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que, es, de lo que trascienda
0: de estas movilizaciones. Allí han estado los tres representantes de UPA en Palencia, de COAG y también de Asaja. Y bueno, pues era una cita que tendrá consecuencias, uh -huh. eh, seguramente. También estamos pendientes del sí, Pleno de la Diputación.
23: Sí, del Pleno de la Diputación. Eh, aprobados definitivamente los eh, planes provinciales eh, tras el periodo de alegaciones para el periodo 2024-2025. Ya saben, ese dinero que da la Diputación a los ayuntamientos para que hagan eh, diferentes obras. Pero también, una de las imágenes que nos ha dejado el Pleno es la ausencia de Ricardo Carrancio, diputado de Vox, concejal también en el Ayuntamiento tras eh, conocerse la sentencia en contra por la agresión a una persona con discapacidad hoy se ha ausentado y a la petición de Izquierda Unida Podemos en el ayuntamiento, en el grupo municipal que han pedido su dimisión, se ha sumado hace unas horas también la del PSOE de Palencia así que cuando le veamos, si es que aparece por el pleno del ayuntamiento o comparece de alguna manera en los próximos días, pues habrá que, que preguntarle cuál es eh, su posición y hablando del ayuntamiento de la capital, recuerden que ayer les eh, contábamos que la Junta no autorizaba ese concierto eh, de la paz no autorizaba la cesión del conservatorio de música porque decía que tenía connotaciones políticas porque detrás de esa organización está la plataforma palentina en solidaridad con el pueblo palestino pues bien hoy la alcaldesa se pronunciaba ya ayer en en su red social de X, en el antiguo Twitter Y hoy la alcaldesa lo ha confirmado Ayer decía en X Habrá concierto por la paz Y hoy ha dicho además dónde va a ser La Fundación Díaz Caneja y que va a ser el próximo martes eh, Por lo tanto el apoyo de, de Miriam Andrés A ese concierto que, que la Junta no, no dejaba Por razones eh, políticas Y nos acercaremos también a la Ayutera Interesante jornada que se está haciendo En torno a los eh, jóvenes eh, forestales Y nos contaremos también que hay un nuevo grado en ciencia gastronómicas que suena fenomenal pero a mí ya me pilla un poco tarde Irene, no sé si te lo plantearás y como decías, pues el periplo del el nuevo obispo que se ha presentado oficialmente tanto en Diputación como en el Ayuntamiento y que también ha estado en la Asamblea de Manos Unidas donde nos han contado desde esta importante ONG, no solo en nuestra provincia sino en todo el mundo, que los palentinos somos cada vez más solidarios con quienes lo están pasando mal. Bueno, pues todos estos asuntos a partir de las dos en punto en el informativo de la televisión de esta casa
0: de la 8, no sé yo si me apuntaría ¿eh? al grado en Ciencias Gastronómicas Bueno, yo si hay
23: prácticas voy fijo sí. voy fijo, aunque eh, a los fogones una inútil, pero para probar todo lo que necesiten los futuros estudiantes.
0: Lola Rebolleda Muchas gracias compañera ti, ¿eh? y sigue la información en diariopalentino.es Vive la actualidad, vive al día, vive radio
3: Vive radio